0: Middernacht, het begin van vrijdag 9 mei, Mariet Krol met het NOS Journaal. Het kinderpardon moet ruimhartiger worden toegepast, vindt de ledenraad van de PvdA. Die heeft een motie daarover aangenomen en wil dat de Kamerfractie zich sterk maakt voor een soepeler toepassing van het pardon. Kinderen zouden niet mogen worden afgewezen alleen maar omdat ze bij een gemeente onder toezicht stonden, in plaats van onder het vereiste Rijkstoezicht. In Amsterdam is GroenLinks afgehaakt bij de onderhandelingen... over een nieuw stadsbestuur met D66 en de VVD. De richting in de onderhandelingen was te veel naar rechts... en de principes van de partij werden geweld aangedaan, zegt GroenLinks. Nu worden de PvdA en SP aan de onderhandelingstafel uitgenodigd. Het lukt niet om het laatste deel van het chemische wapenarsenaal van Syrië... het land uit te krijgen. Dat zegt de Nederlandse VN-diplomaat Kaag, die toeziet op de ontmanteling... De wapens liggen opgeslagen in de buurt van Damascus, op een plek waar hevig wordt gevochten. De meeste chemische wapens zijn inmiddels wel weggehaald uit Syrië. In Amsterdam is Koos Zwart overleden. Hij is vooral bekend als de man die in de jaren 70 en 80... de prijzen van toen nog illegale softdrugs voorlas... in de zogenoemde beursberichten in het radioprogramma In de Rooie Haan. Opvallend was dat hij dat deed in de periode dat zijn moeder, Irene Vorink... voor de PvdA-minister van Volksgezondheid was... Koos Zwart bleef zijn hele leven cannabisactivist. Hij is 67 jaar geworden. Net als Nederland is ook de Oostenrijkse inzending... voor het Eurovisie Songfestival Conchita Wurst, door naar de finale. De opvallende Travestie Act staat samen met negen andere deelnemers... van de halve finale van vanavond ook zaterdag op het podium. Conchita Wurst is het alter ego van een Oostenrijkse zanger. Hij wordt ook de vrouw met de baard genoemd. Voetbal in de tweede ronde van de nacompetitie... heeft Excelsior met 3-1 van FC Den Bosch gewonnen. Dordrecht versloeg VVV, ook met 3-1. En RKC won met 1-0 van de Graafschap. Sparta en NEC kwamen ook in actie... maar dat duel is bij een stand van 0-0 gestaakt... omdat het veld te nat was. Het weer in de loop van de nacht droger. Morgen eerst af en toe zon, maar later meer regen en windstoten. Het wordt 13 tot 17 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er verkeersinformatie. De A20, hoek van Holland, richting Gouda. Daar is op het knooppunt Kleinpolderplein de verbindingsweg dicht. En tot zover de verkeersinformatie.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Speciaal vanuit Utrecht in het uh, Louis Hartloper complex. Vanaf het Vlaams Filmfestival. De eerste keer dat het gehouden wordt. Een Vlaams film, Filmfestival in Nederland. Na ene krijgt u een verhaal van Niek de Vries. Hij schrijft elke dag een verhaal voor ons. Zo ook deze nacht. En dan ook een gesprek met oud-politica Femke Halsema. Want zij maakte haar filmdebuut. Maar we beginnen hier op het Vlaams Filmfestival. Aan tafel zit Hans Herbels. Hij is uh, Vlaming en regisseur. Zijn film De Behandeling zal hier vertoond worden. Een groot succes al in, uh, in Vlaanderen. Hij maakte eerder al uh, films Windkracht 10, Kokzijde, Rescue en The Spiral... en ook tv-series Flikken en Het Goddelijke Monster... naar de trilogie van Tom Lenoir. Hartelijk welkom, uh, Hans. Hoi, hey, goedenacht. Um, een langspeelfilm heet dat, hè, in, in, uh, in België? Dat ja, een... bij, ons, bij ons heet dat zo inderdaad, een langspeelfilm. <coughs> dat is maar één van de vele verschillen om, om uh, aan te geven dat het toch eigenlijk hele andere landen zijn, eh, België en, en Nederland. In België ben jij een beroemdheid. Je staat op de, op de cover van, van tijdschriften. Maar hier in, in Nederland heb ik niet de indruk dat mensen jou op straat aanklampen.
4: Ja, eerst en vooral in België is dat ook relatief... Dat aanklampen valt best mee. Nee. En op die covers van die tijdschriften, dat valt ook wel mee. Uh, nee, maar dat is natuurlijk allemaal heel relatief. In België ben je dan bekend en dan stek je de grens over... zowel naar Frankrijk toe of naar Nederland... valt dat helemaal weg en omgekeerd ook. Ik denk dat mensen die in Nederland heel bekend zijn... gerust in Antwerpen kunnen rondlopen zonder herkend te worden. Uh, dus dat is iets echt goed om met twee voeten op de grond te blijven staan. Hoe zit het met zo'n
3: film? Als jij een film maakt die, die succes heeft... zoals je laatste film in, in Vlaanderen succes had... Merk je daar iets van in Nederland? Gebeurt er iets met zo'n film hier?
4: Nee. Helemaal niets. Nee. nee, heel weinig. Wint Krachtin was een film die, uh, die in België bijvoorbeeld heel veel, uh, heel veel mensen aan de bioscoop lokte En die heeft in Nederland, denk ik, 800 mensen bereikt of zo. Of, 800? Dat is echt, uh, nou ja. heel, heel relatief ook. Uh, nee, dat is heel moeilijk. Uh, ik weet niet hoe het komt, maar Vlaamse films geraken heel moeilijk die grens over. Ik denk dat we nog sneller in Frankrijk, in Duitsland of in Scandinavië... in de zalen geraken dan in Nederland. En omgekeerd denk je dat het ook zo is. Want wij krijgen maar heel zelden een, Vlaamse, een, een Nederlandse film bij ons in de zalen. De grote successen hebben we wel natuurlijk. komt een vrouw bij de dokter of, of dat soort dingen. Maar ik, ik kan me voorstellen dat er hier veel meer gemaakt wordt... dan, uh, dan dat soort films. Uh... Dit festival is ook bedoeld
3: om, uh, om dat te doorbreken... Om, om Nederland in aanraking te brengen met uh, de Vlaamse film... Er wordt gesproken van een gouden tijd voor de Vlaamse film. Een, een, een hoogtepunt, een nooit eerder gezien hoogtepunt... dat nu beleefd zou worden in Vlaanderen voor de film. Is dat iets waar je iets her in herkent?
4: God, het is zo dat in Vlaanderen de Vlaamse film is, is, uh, is een soort keurmerk is geworden. Dus dat is wel een goede zaak. Ik denk, 15 jaar geleden was de Vlaamse film uh, de boerenfilm. Dat maakte heel veel films die zich afspeelden op boerderijen en op, uh, op uh, akkers. En mensen gingen niet naar Vlaamse films. En dat is eigenlijk veranderd sinds... Sinds de zaak Alzheimer, film van Erik van Looy, denk ik, van uh, begin 2000. Dat was de eerste Vlaamse politiefilm, een goede film, een spannende film. En sindsdien is het eigenlijk beginnen groeien. En dan merk je dat ook het beleid, de, de, de overheid, de steun die de overheid geeft, zich is beginnen afstemmen op, op een breder soort films. En dat, dat al die verschillende agentschappen van de overheid zich op elkaar zijn beginnen afstemmen. En dat heeft nu de laatste jaren wel geleid tot een soort. Uh, een hoogtepunt uh, vind ik niet zo goed klinken, want dat betekent ook dat er daarna toch alleen maar de weg naar beneden is. Maar wel tot een soort heel goed klimaat waarbij heel veel films gemaakt kunnen worden, veel meer dan vroeger. Vroeger maakten we er drie per jaar en nu zijn dat er toch een stuk of tien, denk ik of zo. En je merkt dat mensen ook verschillende genres beginnen te proberen, waardoor dat uh, ook bij het publiek een soort vertrouwen groeit in Vlaamse films. Mensen gaan graag naar Vlaamse films. Dus ik denk dat de meest bekeken films in de Vlaamse bioscopen zijn Vlaamse films. Dus dat is wel heel goed, een heel fijn klimaat om in, om in bezig te zijn. Eigenlijk. Bij
3: de, bij de Oscars vorig jaar, ook, ook dit jaar, was het ineens voor ons hier in Nederland een soort schrik... dat, dat de Vlamingen het zo goed deden dat, dat ze ineens genomineerd werden en, en uh, een enkele keer zelfs in de prijzen vielen.
4: Ja, we hebben geluk gehad. Ik denk dat we drie jaar achter elkaar met twee langspeelfilms uh, en met een kortfilm uh, genomineerd zijn geweest. En ook dat is denk ik het resultaat van, van die afgelopen tien jaar waarbij dat er eigenlijk... Ik denk dat we veel gekeken hebben naar de landen, naar Denemarken. Een land met een, een bevolking die ongeveer even groot is als, Vlaam, als, als Vlaanderen dan. Want bij ons is dat op, 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 op gemeenschapsniveau geregeld, dus Vlaams niveau. Um, er is meer geld naar de audiovisuele industrie gegaan. En er is eigenlijk een soort industrie ontstaan waardoor effectief er meer films gemaakt zijn. En de kwaliteit ook gegroeid is, denk ik.
3: Waar hebben we het eigenlijk over? Als we het hebben over een Vlaamse film. Ik bedoel, het, het klinkt nog een beetje algemeen. Ja, hij is gemaakt in Vlaanderen, maar... Kan jij iets herkennen van een, een Vlaamse stijl of een Vlaamse school? Bestaan dat soort dingen?
4: Dat is heel moeilijk, denk ik. Ik weet niet of er zoiets bestaat als een Nederlandse film. Uh, het is, vro het is... Vroeger
3: werd er in Nederlandse films altijd uh, de liefde bedreven in, in een duidelijk visuele
4: ja, in, ja. context. Ja, Henrik, mij nog, inderdaad. Nee, in Vlaamse films. Uh, je hoort wel eens dat Vlaamse films met twee voeten de grond staan, denk ik. Of dat ze, dat ze misschien lijken op Vlamingen zelf, maar ook dat is een cliché natuurlijk. Maar ik denk dat Vlaamse films misschien een bepaalde manier, een soort um, introspectieve manier van vertellen hebben ofzo. Misschien zelfs, zelfs een vrij groots verhaal wordt eigenlijk op een kleine manier aangepakt. Deels denk ik omdat de budgetten ook vrij laag zijn, dus dit is een soort noodzaak. Maar anderzijds heeft dat de afgelopen jaren ook wel geleid tot een soort kunst van vertellen, denk ik, die, die implicieter is. Die misschien... Um, een verhaal dat zich zou kunnen lenen tot spectaculaire, spectaculaire beelden of spectaculaire vertellingen, zich, zich kleiner laat vertellen en dus uh, intenser wordt misschien of, of iets meer verinnerlijk wordt dan, dan in Nederland het geval zou zijn. Ik kan moeilijk vergelijken, want ik, ik zie ook niet heel veel Nederlandse films, maar als ik dan bijvoorbeeld een vrouw, komt een vrouw bij de dokter, zag dan, dan merk je dat dat groter wordt aangepakt. Dat, daar, dat er meer ook, ook uh, vanuit de lucht wordt gefilmd en, en dat er veel meer beweging in zit, wat ook goed is, denk ik. Maar anderzijds, bij ons het Ik weet zit, ik, ook niet of dat,
3: of dat nou het visitekaartje van de Nederlandse Misschien film niet. zou moeten zijn. Ik denk bij Vlaamse films bijvoorbeeld aan Urbanus, maar ik zou daar ook niet meteen van willen zeggen dat dat het visitekaartje van, ja, van de Vlaamse is, film is. Ook, ook al tien jaar geleden. Maar, Waar zou dat aan kunnen liggen? Die, die implicietere manier van vertellen. Want daar herken ik eigenlijk wel wat in.
4: Ik weet niet hoe. Het is heel verleidelijk om te zeggen dat het zou te maken hebben met de aard van de Vlaming tegenover de Nederlander die, die ook, zo wil het cliché, iets, iets is, extraverter is en de Vlaming is iets meer uh, introvert. Ik weet niet wat het daarmee te maken heeft. Misschien wel. Uh, ik denk dat wij wel houden van, van kleinere verhalen, rustige dingen. Uh, dus het zou wel kunnen dat het daaruit ontstaan is in elk geval en dat, dat, dat we merken dat dat een goede manier is van, uh, van vertellen. Uh, dus dat dat ook meer en meer navolging krijgt.
3: Loft was een groot succes in Vlaanderen. Daar is in Nederland een remake van gemaakt. Wat zijn er nog meer films van de laatste jaren uit Vlaanderen... waarvan jij zegt, nou, die, die zouden de Nederlanders dus uh, moeten huren of, of downloaden... of desnoods in de bioscoop bekijken?
4: Ja, ik zou de volgende willen omrijden. Dus of de bioscoop... liefst in de bioscoop ja,
3: kijken downloaden. en downloaden. Mensen
4: gaan niet meer graag de deur uit met dit weer. Uh, maar uh, ja, je hebt er al een paar genoemd. Runscop is, een, is een, een heel mooi voorbeeld van een film die ook weer... denk ik, net zoals de zaak Alzheimer, uh, een bepaalde... Een bepaalde grens verlicht heeft, denk ik, zoals de zaak Alzheimer dat heet, al voor de politietriller is de dat geweest voor de, voor de gangsterfilm eigenlijk, tot aan tot toe een genre dat eigenlijk vooral met Amerikaanse films geassocieerd wordt bij ons. En je merkt dat er nu een soort blik is opengetrokken waarbij er nog meer gangsterfilms aan zitten te komen. Uh, de helaasheid er dingen, films van Felix van Groening bijvoorbeeld, je merkt dat die films ook de grens makkelijker beginnen over te steken. Dat eigenlijk. En ik denk dat dat de volgende stap is voor de Vlaamse filmindustrie, dan dat er ook een aantal regisseurs komen die buiten de landsgrenzen bekendheid uh, genieten. Zoals er een aantal Deense regisseurs zijn of Franse regisseurs. En dat mensen echt over heel Europa gaan kijken naar een film... omdat die van die regisseur is. Ik denk dat dat er de komende jaren zal zitten aankomen bij ons ook. En ook dat is weer het gevolg van heel bewust een aantal jaren lang werken... Uh, op een bepaald parcours. In
3: de toneelwereld wordt er uh, heel veel samengewerkt de laatste jaren... tussen toneelgroep Amsterdam en uh, het, het Gentse toneel bijvoorbeeld. Of tussen theaters in Antwerpen en, en Amsterdam... Waarom gebeurt dat in de film zo weinig? Waarom zijn er zo weinig uh, co-producties van Vlaanderen en Nederland?
4: Ja, je merkt inderdaad, bij, op theater doen ze dat vaak. In de literatuur is er ook een grote vermenging. Heel veel Vlaamse auteurs zitten bij Nederlandse uitgeverijen en omgekeerd. In de film het nadeel heeft dat het, een soort, dat het dichter bij de realiteit... of de meeste films dichter bij de realiteit liggen. Dus dat je eigenlijk minder snel op theater... Installeer een code in het begin van de voorstelling. Uh, die acteur speelt dit, die man speelt een vrouwenrol. En, en eens die code geïnstalleerd, ga je als publiek daar ook heel makkelijk in mee. Je maakt er een soort abstractie van en je volgt de voorstelling. In de film is dat moeilijker, denk ik. We hebben dat een tijd lang gedaan. Ik denk, jaren 80, begin jaren 90 had je gemengde films... waarbij dan in een gezin plots de moeder... want meestal waren het vrouwenrollen, de moeder uh, een Nederlandse actrice was. En dan kreeg je eigenlijk ongeloofwaardige situaties... waarbij er in een gezin uh, heel erg Vlaams en zelfs dialect gesproken werd. In de boerderij dan. En plots sprak de moeder Nederlands. Dat werd toen nog getolereerd, denk ik. Maar dat, dat is, er is een nieuw soort realisme gekomen. waarbij dat dan niet meer werkt in, in, in cinema, in film.
3: Je hebt een, een film gemaakt, uh, The Spiral. Dat, dat was een internationale film. Daarvoor heb je een tijdje in uh, Kopenhagen gewoond. Die film die was deels in het Engels. deels ook in, in andere talen. Met ook zelfs acteurs die ook in Franse films uh, te zien zijn. En echt een heel Europese film. Hoe was dat voor jou als regisseur? Om, om dat te maken om, om met zoveel talen en culturen in, op één set
4: te werken. Ja, dat was eigenlijk een televisiereeks, een vijfdelige televisiereeks... een, een co-productie tussen zes Europese landen. Dat was heel fijn, eigenlijk, omdat dat voor mij ook een soort... Uh, mijn ogen opende naar een soort Europese manier van vertellen. Want ik denk eigenlijk, ondanks het feit dat we elkaars films niet zo vaak zien... dat we toch veel meer gemeenschappelijk hebben dan we denken. In, in manier van vertellen tegenover bijvoorbeeld de Amerikaanse manier van vertellen... in manier van acteren bijvoorbeeld ook. We houden toch bijna allemaal van een soort minimalisme. Dat merk ik aan de Deense acteurs ook heel erg. Ook aan de Nederlander, trouwens aan Teun Luijks zat daar onder andere in. Uh...
3: Bekend van Adam en Eva, uh, de serie in Nederland.
4: Ja, ja. Die heb jij misschien niet gezien, maar dat was hier een grote hit. Ja, ik heb er stukken van gezien voor we met Teun Maar je merkt dat er een soort... Uh, ten eerste was het heel fijn om dat te doen, omdat al die acteurs ook heel erg genoten van bij elkaar te komen... en dingen uit te wisselen en, en veel meer dingen bij elkaar herkenden dan dat er verschillen waren... Uh, en anderzijds was het ook heel fijn om al die verschillende landen uh, met elkaar te betrekken. De crew kwam uit Denemarken en uit Zweden en uit België bijvoorbeeld. Dus het was fijn om te, werken dat dat merkt, uh, de, om te merken dat dat werkte eigenlijk. Dat mensen uit verschillende landen, Europese landen, konden samenkomen. En dat daar eigenlijk een, uh, ja, een goede reeks kon uitkomen. En ik voel, ik, voel ook, ik merk ook dat dat op dit moment wordt het team gedraaid. Het is eigenlijk een, een gelijkaardige co-productie. Ik denk dat dat de toekomst is, vooral voor televisie dan, dat er meer en meer van dat soort dingen gemaakt wordt. Omdat de budgetten onder druk staan. Budgetten zijn onder druk en op die manier kan je terug een hoger budget met elkaar krijgen. En mensen zijn ook nieuwsgierig geworden. Uh, het zijn de Amerikanen, denk ik, die daarmee begonnen zijn, met, met de Bourne films eigenlijk, door een, een beproefde genre, het actiegenre plots uh, Europees te maken en dan een Aziatisch. En eigenlijk mensen ook niet meer uh, in Duitsland, ook niet meer allemaal Engels te laten spreken, maar ook te durven uh, daar de originele taal in te laten... En je merkt dat dat dan weer de deur heeft opengezet... om dat nu bij ons uh, ook te gaan doen. En dat ding dat dat wel kan aanslaan, uh, ben ik er een grote fan van, absoluut.
3: We hebben een, uh, een band hier op het podium staan. Uh, Marble, uh, ik moet het even, even kijken hoe ik, het, dat ik, ze, dat ik ze goed aankom. Marble Sounds, heten jullie. En uh, komen uit, uh, uit België, uit alle hoeken van België om precies te zijn. Uh, Antwerpen, Brussel, uh, nou ja, nog veel meer hoeken van uh, België. En jullie gaan een nummer spelen, dat uh, heet Keep the Light On. Mm-hmm. Harble sounds was dat, lieve Laidan. We zitten hier in uh, Utrecht, u luistert naar Nooit meer slapen... vanaf het uh, Vlaams Filmfestival in Nederland in Utrecht. En uh, we gaan het uh, hebben over uh, nu maar even de films van Hans Herbot zelf. Ik, uh, ik noemde hem net al, uh, de film die hier ook gaat draaien, De Behandeling. Groot succes in Vlaanderen, wordt binnenkort in heel veel Nederlandse bioscopen vertoond. We luisteren naar een uh, kort fragment om even in de sfeer te komen van, uh, van deze film.
5: De troll heeft het gedaan. Want die kijk naar in een boom als je slaat. En de troll is uit zijn boom gekomen en heeft hem meegenomen.
3: Een thriller is het. Een, een, een zwarte thriller. Er worden kinderen in uh, vermist. Ik kan ook alvast verklappen dat er kinderen in doodgaan. Wanneer gaat het jouzelf als regisseur te ver tijdens het draaien? Want het is natuurlijk bedoeld om, om de kijker te doen gruwelen. Maar is er ook een moment dat, dat er op de set gegruweld wordt?
4: Dat valt eigenlijk heel goed mee. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar um, een filmmaker is zoals een huisbouw, denk ik. En als je bezig bent om het te maken of om het te maken, om het bouwen... dan heb je... Je ziet de stenen, je ziet de morten liggen, je ziet het beton liggen, je ziet de balken liggen, maar je ziet niet het, je ziet niet het geheel eigenlijk. Dus een film wordt pas echt eng als alles, als alles klaar is, als het geluid eronder staat, de muziek. En bij het maken zelf denk ik dat je zo'n beetje de reflex hebt die een, een, uh, een cameraman in een oorlogsgebied ook heeft. Zolang dat je door een lens kijkt of dat er, als er iets tussen zit, valt het wel mee om daar afstand van te nemen. Uh, dus tijdens het maken van deze film viel dat eigenlijk heel goed mee. De film is donker en, en behandelt een aantal moeilijke dingen. Maar tijdens de opname zelf hebben we daar zelf weinig, weinig last van gehad, gelukkig.
3: Een scène uit de film. Uh, er vindt een uh, lijkschouwing plaats. Er is het, het lichaam gevonden van een kind dat waarschijnlijk vermoord is. Op een zeker punt wordt het lichaam gedraaid... en zie je dat er een gat zit in de rug van, van het vermoorde kind. En de inspecteur kijkt en, en die schrikt daarvan. Hoe is dan de sfeer tijdens het draaien? Want ik neem aan dat zo'n scène ook acht keer
4: over moet. Ja, dat is een scène die inderdaad wel, wel delicaat was, want we, we, de scène bestaat uit uh, opnames met een pop, met een poppenhoofd en, en met een echt jongetje, uh, omdat het heel moeilijk is om dat echt te doen allemaal met een pop. Dus zijn zijn weer bovendien ook s'nachts gedraaid, omdat we daar, uh, ik had het graag donker, uh, ook door de buitenramen, dus daar ging sowieso dan, ik denk dat we die scène rond, uh, we liepen een beetje achter op schema, dus dat het middernacht was als we daaraan begonnen ongeveer, dus dan hangt er inderdaad al een soort gewijde sfeer uh, op de set en iedereen wordt wel een beetje voorzichtiger. We hebben die scène geprobeerd om ze zo weinig mogelijk over te doen... ...omdat er dan een jongetje van, van acht, denk ik dat was, uh, bij was. Maar dan voel je toch een soort, uh, zoals in wat soort situaties, was... ...een soort respect en een soort uh, plots heel erg concentratie. En ook die concentratie, denk ik, houdt iedereen erg bij de les... ...en, en uh, ja, uh, vermijdt dat je begint zelf te fantaseren... Uh, of het zelf erger te maken... we er emotioneel bij betrokken geraakt. Dus het blijft wel heel neutraal allemaal.
3: Maar, maar zeg je daarmee dat er toch een soort gewijde sfeer hing... ondanks dat het toch uiteindelijk maar gewoon een pop was?
4: Maar het was een heel donkere film om te maken ook. Want het is een film die Geert van Rampelberg speelt. Een inspecteur die eigenlijk uh, alleen op pad gaat... omdat hij dingen uit zijn verleden tegenkomt. En ik denk de eerste drie weken... hadden we alleen maar scènes met Geert van Rampelberg in zo goed als alleen maar s'nachts. Dus dat betekende dat als een film normaal gezien, als je kut zegt, beginnen de acteurs met elkaar te lachen. Dan wordt er aan de koffietafel gelacht en dat soort dingen. Maar dat was hier helemaal niet het geval, want Geert stond alleen op de set en bleef ook alleen. En als ik kut zei, was er helemaal geen gelach meer. Dus na een aantal weken kwam iedereen ook wel, omdat we ook heel veel s'nachts draaiden, zat iedereen in een soort parallel universum denk ik. Dus sloop er wel een soort donkerte ook, ook in de ploeg binnen, moet ik wel zeggen. Uh, maar ik denk dat dat ook wel helpt om de film te maken tot wat hij uiteindelijk geworden is. Een soort... Uh... Ja, donker, niet Donker niet te veel benadrukken, maar een soort spannende thriller.
3: Een, een spannende thriller waarin ook uiteindelijk... Um, de psyche van, van de inspecteur een rol gaat spelen. Zijn, zijn binnenwereld die, die komt eigenlijk steeds meer naar buiten. Met andere woorden zijn demonen die komen achter hem aan. Dat is altijd moeilijk voor een regisseur... om iemands demonen
4: in beeld te krijgen. Dat... Ja. Klopt eigenlijk. De, de, de uitdaging bij het maken van de behandeling was om daar, om daar dingen voor te vinden die. bedoeling was om de mensen echt mee te krijgen met, met die trip die, die Nick Kafmeier hoofdpersonage dan doormaakt. En daarom vond ik ook nodig om af en toe dingen te tonen die, die niet zo fijn zijn om te zien. Um, zodat je als kijker ook echt voelt waarom, waarom hij zo boos is en waarom hij zo getreven is om, om te doen wat hij dan wel doet eigenlijk. Um, dus we hebben heel lang gezocht ook naar de juiste balans om. Wat tonen we? Wat tonen we niet? Hoe ver gaan we in het tonen van expliciete dingen? We willen er uiteraard niet te ver in gaan. Maar het was nodig om dingen te laten zien soms, denk ik, om, om, dat, te, om dat te voelen. En die balans hebben of die grenzen hebben we echt wel opgezocht met deze film.
3: De film gaat over uh, pedofilie, over, over lustmoorden op kinderen. Is dat nog steeds een Belgisch trauma? Zie, zie je daarin een, een, een Belgisch thema? Of is dat afgerond?
4: ik denk dat is natuurlijk iets wat bij ons in de jaren negentig heel erg als een soort rotte zweer is opengebarsten. Helaas, misschien gelukkig voor ons, maar helaas, denk ik, voor de wereld hebben we daar niet alleen het patent. Het is in Oostenrijk gebeurd, in Nederland Ja, in Engeland, zo nog genoeg. Het is iets wat overal gebeurt. Frankrijk. Bovendien is er... Er is nu 15 jaar tussen, denk ik, ongeveer bij ons. En je merkt dat dat, dat, dat wel een afstand is die nodig was, denk ik... om dat soort onderwerpen te kunnen aanraken in films en in literatuur. Maar je merkt dat het nu ook wel vaker en vaker gebeurt. Het Goddelijke Monster ging daar voor een stukje ook over. Je merkt dat het een plaats heeft gekregen, denk ik... in, de collectieve, in het collectieve geheugen van, van, van België. En dat het nu tijd is, of dat de tijd gekomen is... om daar dingen te kunnen over doen. Ik denk dat deze film tien jaar geleden veel gevoeliger zou gelegen hebben... omdat het dan echt als een, Vlaams, of als een Belgische... ...dat het ding zou gezien zijn, terwijl het nu dat wel kan overstijgen.
3: Raakt het ook aan een, aan een maatschappelijke discussie of, of wil het dingen aankaarten... ...of is het gewoon uiteindelijk een spannende film bedoeld om mensen te doorgroeien?
4: Nee, nee dat was, voor mij was het eigenlijk een film over een man die, um, die er niet in slaagt om zijn verleden achter zich te laten. En, en voor mij ging het eigenlijk over wat, wat doet dat met je als je dingen van, die je meestleert, meestleert eigenlijk van vroeger... ...als je die niet, niet kan laten liggen... Uh, wat, wat doet dat met je en hoe, hoe erg stuurt dat nog het heden eigenlijk? Ik, ik geloof zelf dat, dat veel mensen nog zitten met dingen die kutzuren van vroeger... ...of dingen die gebeurd zijn, die ze, niet, die ze nog geen plek hebben kunnen geven. En dat veel meer dan ze zelf beseffen dat dat een beslissing, een keuze die ze nu maken... ...dat het de mens nog altijd stuurt in de dingen die hij nu doet. En om dat goed te kunnen doen eigenlijk, om, om ik denk op een goede manier te kunnen verder leven... ...is het heel belangrijk dat je die in kan afsluiten. En voor mij ging dit verhaal eigenlijk over een man, toevallig dan een politieman... ...die met een aantal dingen zat die daar niet mee rondgeraakte uh, en die, die geblokkeerd had. eigenlijk. En de film gaat eigenlijk over het afsluiten van dingen en een nieuwe ingang vinden om, om verder te gaan. En het specifieke verhaal is dan effectief het verdwijnen van zijn broertje als hij klein was en een zaak in het heet die daarop lijkt. Maar eigenlijk is dat maar de aanleiding om in die psychologie te gaan graven en om eens te kijken wat dat doet met iemand. Uh.
3: Dus, dus uh, het, het verdwijnen en het uh, sterven van kinderen dient in het verhaal eigenlijk alleen maar om iets duidelijk te maken over de psyche van de inspecteur?
4: Deels. Natuurlijk is het ook een heel gevoelig onderwerp en, en, en was het ook de bedoeling om te tonen wat, wat voor impact dat bijvoorbeeld misbruik heeft op, uh, op slachtoffers. En dat dat eigenlijk dat misbruik ook zorgt voor nieuwe daders. Wat je heel vaak ziet bijvoorbeeld is dat mensen die, die uh, misbruikt zijn in hun jeugd zelf tegen hun eigen wil in vaak nieuwe daders worden van misbruik. Dus dat misbruik eigenlijk als een soort zwam zich verder, verder ontwikkelt en eigenlijk onder, onder de bovenlaag van de maatschappij zich, zich verder uh, uitdijnt. Uh, dus daarom was dat ook wel een belangrijk onderdeel van het verhaal. Precies.
3: Het zou ook voor een land kunnen gelden, een, een land dat hoofdstukken niet afsluit en echt achter zich laat. Een, een land dat worstelt met demonen. Zie, jij dat, zie je dat in België? denk
4: ik wel, ik denk dat we daar lang mee geworsteld hebben, maar ik heb het gevoel dat dat, dat, dat nu wel afgesloten wordt eigenlijk. Uh, in die zin was het Goddelijke Monster meer een reeks die ging over het einde van de jaren negentig en het worstelen, het worstelen, het einde van een land in een uiteenvallend land werd het genoemd, maar het, het mogelijk einde van een land. En daar, het Goddelijke Monster ging daar meer over, over hoe dat een land daarmee worstelde en soms uh, spookbeelden begon te zien, uh, complottheorieën die de kop opstaken in België, eind jaren negentig was dat echt wel het geval. Er uh, was een grote witte mars, een grote betoging in Brussel. Het, het land daarvoor op zijn grondwisten. Uh, dat is een ander soort verhaal dan het verhaal van de behandeling.
3: We luisteren naar een uh, fragment van die serie, Het Goddelijke Monster. Die heb je gemaakt naar aanleiding uh, gebaseerd op de gelijknamige trilogie van, uh, van Tom Lanois. Een uh, hele lange serie, in totaal 8,5 uur film, 8,5 uur uh, beeld. We luisteren naar een fragment.
6: Wie die nog nooit een vintage had. Katrien. Nu is het zo! Wanneer ga je uit de oedevrijsters stoppen met de pogen in het wien anders leven? Heb je verontschuldiging
5: dan nu? Het al heeft het gedaan.
3: Ja, er kwam nog even de behandeling achteraan. Er, er, wordt, er wordt niet er wordt enorm gemoord in het goddelijk monster. Hoewel ook niet iedereen de film overleeft of de serie, maar... Uh Niemand heeft het gedaan uiteindelijk, in die zin. Nee, en zeker geen trol. Uh... Een enorme opgave. De, de, de trilogie van Tom Lenoir is, is vooral in, in uh, België denk ik heel bekend. Een, een enorm verhaal, een familie-epels... waarin ook uh, het concrete en het minder concrete door elkaar gaat lopen. Het, het is iets wat je op de hals haalt om dat te gaan verfilmen. Heb je er ook zo tegen aangekeken toen je begon?
4: Het was iets om even voor te gaan zitten, dat klopt wel. Uh, maar het goede vond ik of het fijne aan dit verhaal was dat het eigenlijk, zoals je zelf zei, het was het verhaal van een familie die uit elkaar aan het vallen was, maar het was ook het verhaal van een land dat uit elkaar aan het vallen was. En het was een vermenging van twee vertelstijlen. Een heel realistisch familiaal drama en een soort grotesk verhaal van alles wat eigenlijk in die familie gebeurde, werd geprojecteerd op, op het land, op, op de gerechtelijke macht, op de politie. En de kunst was, dacht ik dan, om in de vertelling ook twee verschillende vertelstijlen te vinden, een soort realisme... Uh, wat iedereen kent, maar ook een soort surrealisme... waar we in België soms ook een patent op hebben. En ook die groteske vertelstijl te mengen met een soort realistische vertelstijl... waarbij je een soort, een soort Grieks koor kreeg. De drie oude tantes van de familie die hier regelmatig opduiken... en als een Grieks koor commentaar geven op wat er gebeurt. Een soort uh, ja, surrealisme in de vertelling ook... wat dat heel mooi moest aansluiten bij de realisme. Het was, een, het was een zoektocht, maar een hele fijne zoektocht ook... omdat je heel veel visuele middelen hebt... Uh, die je kon gebruiken. Je kon, in de serie wordt, wordt het beeld stopgezet... er wordt teruggespoeld, er wordt vooruitgespoeld... Er, we gaan terug in de tijd, we springen vooruit... er, wordt, er gebeurt van alles eigenlijk. Uh,
3: alles is mogelijk, maar uiteindelijk een beschouwing... op, op
4: de, de stand van België eind jaren 90. Kan, kan je het zo zien? Dat was het wel. Het, het is eigenlijk dat we ontdekt hebben nu... omdat er, er wordt gesproken over een remake in, in Frankrijk... en ook vanuit de Verenigde Staten is er interesse... om, om de serie te remaken. Dus wij die dachten dat het echt een heel specifieke Belgisch vertelling was... We hebben na een tijdje gemerkt dat het eigenlijk een, een, een concept was, wat je ook op, op andere landen kan toepassen, namelijk een, een sterk familieverhaal koppelen aan symbolen van een maatschappij. Op een bepaald moment symbolen die staan voor uh, of dingen die symbool staan voor, voor het verval, het moreel verval van een maatschappij. Dat je eigenlijk kan toepassen op, op zo goed als elk Europees of, of elk land in de wereld. Want zouden... elk land in de wereld is wel moreel in verval. Op een bepaald moment wel. Ik denk dat elk, elk land in de wereld, en dat is ook eigen denk ik aan, 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 of aan het mensen zijn, dat je op een bepaald moment uh, een aantal dingen te vanzelfsprekend worden, dat er een aantal dingen naar de oppervlakte komen, dat er een soort zuivering nodig is die dan weer leidt tot nieuwe inzichten. En dat is het proces dat België heeft meegemaakt eind jaren 90. Uh, er zijn toen een aantal zaken fundamenteel veranderd. Nu begint weer te blijken dat ze misschien niet zo fundamenteel veranderd zijn, maar dat was toch een moment van bewustwording eigenlijk, waardoor er dingen veranderd zijn. Een nieuwe inzichten gekomen zijn.
3: En hoe zie je dan dat moreel verval? Is dat dan uiteindelijk gewoon een, een luiheid? Dat het een tijd te goed is gegaan? Dat iedereen op zijn lauwer is gaan rusten?
4: Het heeft daarmee te maken, denk ik. Het heeft te maken met inderdaad gewoontes die, die geïnstalleerd zijn in het verleden. In België had dat te maken met het, het politieapparaat dat was ingeslapen. Dat eigenlijk bestond uit verschillende, verschillende aparte takken. Die weigerden met elkaar samen te werken bijvoorbeeld. Maar een aantal dingen die inderdaad gedoogd werden of te lang gedoogd werden. En daardoor uh, tot aanvaarding leiden en, en, en het uitblijven van verontwaardiging. En dan plotseling toch het... het had het nu te maken met het einde van dat millennium. Plots een soort uh, iets wat de kop opsteekt. Een soort uh, nieuw ontwaken wat dan, wat dan leidt tot bijna tot, tot een revolte. Want in België werd er geprotesteerd en betoogd op de, op de trappen van de justitiepaleizen. Middelbare scholen uh, zelfs, universiteiten. Mensen stopten met naar de les te gaan, eisten, eisten veranderingen. Het land stond echt wel op zijn kop toen uh, bij ons.
3: Een, uh, een fenomenale serie, uh, Het Goddelijk Monster... Denk je dat hier in Nederland zou werken als, als een omroep het aan zou durven het hier uit te zenden?
4: Ik denk het wel, omdat veel van de dingen die in België gebeurd zijn toen... hebben toch wel de grenzen helaas ook uh, overstegen. Zoals het, 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 het schandaal de, de dood van onze koning die toen al heel lang koning was. Dus dat was ook een heel markant uh, kantelmoment in, in de geschiedenis van België. Het zijn dingen denk ik, die, die toch wel tot over de grenzen geraakt zijn. Uh, dus, dus ik denk dat het echt wel de moeite zijn om dat hier te proberen. Ik zou heel benieuwd zijn in elk geval.
3: We gaan luisteren weer naar uh, muziek van uh, Marvel Sound. En uh, die spelen het uh, tweede nummer wat ze vanavond doen.
1: Them, but I will pass for now Sometimes I feel sensations Sometimes I just feel sad I tried imagination Till it got confusing in my head Something shattered on the floor And it adds up to the little loss There shouldn't be Oh yeah. Drive some waters up the wall, something shattered on the floor, and it adds up to the little love, there shouldn't be a way down, shouldn't be a way down, a lesson that we heard before, when easy comes, easy goes. feel sensations, sometimes I just feel sad, I tried imagination, till it got confusing it Before. When easy comes, easy goes There shouldn't be a way down, shouldn't be a way down something shattered on the floor, and it has a little love There shouldn't be a way down Shouldn't be a way down A lesson that we heard before Easy comes, easy goes, there shouldn't be a way down, there shouldn't be a way down.
3: Marble Sound was dat, The Little Lows heette het nummer. U luistert naar Nooit meer Slapen live vanuit uh, Utrecht, vanuit het... Uh, het Filmfestival in Nederland in gesprek met uh, Hans Herbots... over uh, de Vlaamse film in Nederland en over zijn, uh, zijn eigen werk. We hebben het nou wel... Nou lijkt het net alsof jouw grote droom zou zijn om in, in het noorden door te breken... maar dat is natuurlijk allemaal onzin, want je wil het maken in Hollywood, neem ik aan. Dat is waar een, een regisseur wil doorbreken. Klopt het dat jij een agent hebt in, in uh, Amerika?
4: Ja, dat klopt wel. Er zijn meer, meer en meer Vlaamse regisseurs die daar bij een agentschap tekenen nu, uh, de afgelopen jaren... Maar of dat betekent of je doorbreekt, dat is nog iets helemaal anders natuurlijk. Er zitten nog 18 uh, stations tussen. Er zitten nog heel veel stations tussen, denk ik. Uh, je krijgt Want, nu zo wat haalt
3: het in een agent hebben
4: eigenlijk? Je krijgt een constante stroom nu van, van scenario's die ze opsturen. En je gaat er een partje naartoe, je ontmoet heel veel mensen, zij regelen al die meetings. Maar dan komt het erop aan, eigenlijk komt het erop aan dat de, de kaarten moeten allemaal goed vallen op een bepaald moment. Uh, je, je hebt een nieuwe film, die kan je daar tonen, die wordt goed bevonden. Op dat moment komt er een scenario binnen... ...dat jij nou goed vindt, je ontmoet die mensen, dat klikt. Dus er, zijn allemaal heel, zoals je zegt, er zijn heel veel stations die, uh, die je moet passeren... ...en die allemaal op groen licht moeten staan voordat er echt iets gebeurt. Um... En
3: dan word jij gevraagd door een producer om een film te regisseren... Met, ...met het scenario al klaar?
4: En dan zou je gevraagd worden met een scenario in een bepaald stadium. Dus de meeste scenario's met die kinderen zijn al, zijn al in een bepaald... ...wat wij dan de derde of de vierde versie zouden noemen. Um, en dan, dan werk je daar nog wel een aantal versies aan... En dan moet hij nog gewoon licht krijgen, dus dat is dan het laatste station en dan ben je vertrokken. Maar ook dan merken we want voor Michael, Michael Roskam is bijvoorbeeld denk ik, de eerste Vlaams regisseur die nu een uh, echte Amerikaanse film gemaakt heeft. Maar uh, ja, je, betaalt een, je betaalt een serieuze prijs ook, want je zit dan een jaar, uh, een jaar in L.A. alleen uh, te werken op een appartementje. Uh, dat klinkt ook allemaal heel super rooskleurig, maar, maar de realiteit is ook wel best wel hard ook, uh, denk ik. Dus. Is het is nog een droom
3: of, of hoor ik hier al iemand die het loslaat?
4: Ik twijfel denk ik zo. In het, begin, het is natuurlijk fantastisch als je de eerste keer komt en je rijdt daar uh, over Hollywood Boulevard en je gaat, je gaat bij al die uh, producers langs. Je, je kent die namen van de generieken van films, dus in het begin heb je zoiets van wauw. Maar dan merk je bijvoorbeeld dat de scenario's die, die jouw richting uitkomen, je merkt dat wij hier verwend zijn eigenlijk. Dat je als filmmaker hier eigenlijk best wel kan terugvallen op een systeem dat goed werkt. Je kan je eigen keuzes maken, je kan best wel je zin doen. En dat is eigenlijk best wel, best wel veel waard. Daar kom je een systeem terecht uh, waarbij je moet meelopen. Wat dat ook wel leuk is, denk ik. Ik zou het zeker absoluut één keer willen doen en als het dan meevalt nog wel. Maar het scenario moet toch wel: het verhaal dat je daar gaat vertellen, moet toch wel een verhaal zijn dat je hier niet kan vertellen, denk ik. Anders is het hier, dat hoor je toch heel vaak van mensen ook veel comfortabeler werken en veel leuker werken voor een maker. Geen Hollywood is natuurlijk een,
3: een enorme
4: hoeveelheid zeer
3: ambitieuze en ook wel getalenteerde mensen op een beperkt aantal vierkante meters. Merk je dan dat er een grens aan je eigen ambitie zit? Dat er een grens
4: aan je eigen ambitie zit? Ja, dat je denkt, nou ja, ik, ik ben wel ambitieus, maar zo ver wil ik ook weer niet gaan. Ja, dat punt... Enfin, ik ben het nog niet tegengekomen. Er is nog altijd wel de zin om het te doen. Maar ik kan me voorstellen dat als je daar te lang zit, dat, dat, het, dat het ophoudt of zo. Maar, ja.
3: maar er zijn daar mensen die alles op alles zetten? Het verhaal wat altijd wordt verteld is Sylvester Stallone, die die niet een baantje aanvaarde en uiteindelijk zijn huur niet kon betalen... en die, die leefde van de restanten van de pizzeria. En dat hij zei, ja, als ik mijn honger verlies, dan komt het er niet meer van. Ik moet hongerig zijn, want ik moet vasthouden aan mijn droom. Ja, dat, die,
4: mentaliteit. Dat, die, die mentaliteit heb ik niet, denk ik. Ik, niet, van, is, ik kan twee dingen doen, ofwel ga je er als jonge gast naartoe, denk ik, zoals hij dan, bijvoorbeeld. En zo heb je ook wel een paar mensen die dan effectief daar gaan wonen, alles achterlaten en dan beginnen te gaan, dat is één manier... De andere manier is, is om het hier, hier een film te maken die opvalt en dan met die filmen daar te gaan. En dan kom je natuurlijk binnen door een andere deur dan, dan langs de achterdeur bij wijze van spreken. Uh, het is allebei even moeilijk, denk ik. Uh, maar ik, ja, de ambitie moet er sowieso zijn, anders, anders haal je het niet. Daar. Er loopt zoveel volk rond die allemaal... Iedereen die je tegenkomt, elke ober uh, is ofwel acteur of zit met een scenario in zijn achterzak. Uh, dus je moet al echt wel, wel met een goed plan daar vertrekken als je daar wil overeind blijven, dat klopt wel.
3: Dan hebben we het eigenlijk over uh, cultuurverschillen. Er is natuurlijk geen mooier medium. Eigenlijk nog mooier misschien zelfs dan, dan literatuur. Om, om cultuurverschillen duidelijk te maken en, en bloot te leggen dan, dan de film. Is dat iets waar je van bewust bent als je ook in andere landen werkt? Je hebt in, in Nederland ook series gemaakt. Je hebt onlangs in, in Denemarken gewerkt. Je, uh, je loopt rond in, in Hollywood. Ben je dan bezig met hoe je cultuurverschillen zou kunnen verfilmen?
4: Eigenlijk weinig, moet ik zeggen. Wat daar vooral opvalt, denk ik, is, is, de, is het universele. Moet ik met, met de Spiral bijvoorbeeld, wat mij heel hard euh, opviel in, in, door dan zo lang in Denemarken rond te lopen, is dat er eigenlijk ontzettend veel gelijkenissen zijn. Ook, ook de cultuurverschillen die wij zo euh, op het eerste zicht onder elkaar zien, zijn eigenlijk, euh, komen vaak toch op hetzelfde neer. Vooral met de Denen had ik dat, ik kan niet vergelijken met iedereen natuurlijk, maar... Een uh, groot voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, we hebben een reeks uh, in Vlaanderen die ging over een benalerij in een dorpje. Dat is een reeks van is Waarvan wij dachten, dit is echt, in dit kan je niet worden. Nu, die reeks is, uh, dacht ik, verkocht aan Japan. En er was ook, ook weer uh, interesse in het Duitsland om de reeks te gaan remaken. Dus hoe, hoe uh, specifieker je wordt over een bepaald milieu of over een bepaalde eigenheid. hoe universeel het verhaal wordt vaak. Dus ik heb het gevoel dat dat, dat, dat het net. Uh, dat is dat misschien ook dat net de reden is waarom dat, uh, dat er in Hollywood zoveel Europese regisseurs rondlopen... om net vanuit die specifieke eigenheid uh, verhalen van kinderen aan te gaan pakken. Dat het net een pluspunt is. Um, en hoe je dat dan, of dat je dat heel bewust doet... Ik denk dat het zo ingebakken zit in je manier van denken... dat je daar niet, niet echt bij stilstaat. Uh, ik had sinds niet.
3: Ik was afgelopen week in Brussel uh, aan het werk. En, en daar zagen wij op een gegeven moment iemand uit het café komen... Die... Nou, zeker 13 duvel op had... en die iedereen uitzwaaide en in zijn auto stapte. Iemand zei er wat van, een van de Hollanders. En, en de rest zei, ja, man, dit, dit is België, dit is een Vlaming. Dit is... Zo doen we dat hier op zondagmiddag. Dat, dat vond ik een typerend uh, cultuurverschil. Ik, ik stel deze vraag niet om, uh, om, om nou een label op alle, alle Belgen te plakken... maar ik stel deze vraag omdat ik benieuwd ben... of als dat echt van de grond komt om, om de Vlaamse film hier te promoten... Of er, of er meer cultuurverschillen aan het licht zullen komen... Wat denk jij?
4: Hm. Dat is moeilijk. Ik denk het voorbeeld dat je nu aanhaalt is iets wat dat denk je tot, de, tot de oude cultuur behoort, wat dat ook wel bij ons aan het verdwijnen is. Gelukkig, want dat, dat is uh, natuurlijk helemaal fout. Maar ik denk wat, 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 wat de Vlaming, wat dat wij denken dat de Vlaming heel eigen maakt is een soort plantrekkerij en dat valt daar wel onder. Uh, maar ik zeg het, je komt dan in Denemarken aan en dan merk je dat dat, dat daar eigenlijk uh, dat soort plantrekkerij daar ook wel leeft. Dus ik. Zullen er zullen verschillen zijn tussen, tussen, tussen de culturen. Maar ik denk dat, 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 toch, dat daar net meer interesse naar gekeken wordt. En dat dat misschien ook wel de kracht is van, van het verschil. Um... Ja? ja, Ik zie daar meer gelijkenissen in. Meer, meer, uh, meer
3: gelijkenissen dit, dan, ja. dan, uh, ja. dan verschillen. Um, je, je zei net, ik, ik wil eigenlijk wel naar Hollywood. Maar dan toch liever proberen vanuit uh, Europa. Hier een film maken die daar opvalt. Hier een film maken die daar maakt meer dan dat ik denk dat ik daar in Hollywood moet gaan zitten en een jaar een, een film moet gaan maken. Nee, je truiven. merkt met
4: de Spiral bijvoorbeeld, dat was een hele... dat was een -reeks, uh, vijf afleveringen, en je, merkt dat dat, je merkte dat dat daar aansloeg. Er, is, er was een moment sprake van... Uh, Sony, wou, wou de reeks kopen, wou de reeks remaken. Dus je voelt dat dat dan een deur openzet en dan is het makkelijk om langs die deur binnen te wandelen. Dat, dat is een aangename manier om daar binnen te komen als je iets in je hand hebt wat, dat, wat daar gesmaakt wordt. Het nadeel is dat je wel in een vakje gestopt wordt. Je bent dan die trillerregisseur en... Het komende jaar krijg je, krijg je tientallen thriller-scenario's op je afgestuurd. Maar dat is een goede manier om daar binnen te komen, denk ik. Als je iets hebt wat, dat, wat dat sterk is en wat dat daar de deur open doet. Uh.
3: Merk je dat je uh, je eigen signatuur aan het vinden bent als, als regisseur? Heb je, heb je het idee dat, dat er geleidelijk aan een bepaalde stijl ontstaat die heel erg bij jou zelf past?
4: Dat gaat traag bij mij. Ik heb altijd een voorbeeld genomen aan Michael Winterbottom... die, die Britse cineast die heel veel verschillende films na elkaar maakt... op heel korte tijd ook, die altijd heel erg verschillend waren. En als ik terugkijk naar de films die ik gemaakt heb... dan waren dat ook altijd heel verschillende dingen... terwijl er voor mij altijd wel een soort uh, eenheid in zat. Het ging altijd over mensen die... maar dat vind ik heel boeiend... mensen die, die op een bepaald moment heel beslissende keuzes moeten maken... en die daar dan ook de gevolgen van moeten dragen... en terechtkomen in een wereld die ze soms... Uh, en niet anders kon het daarin terechtkomen. Dat staat eigenlijk in alle, uh, in alle films die ik gemaakt heb. Ik heb wel gemerkt dat met de behandeling het, het genre van de thriller, van de donkere thriller, eigenlijk op zoek naar de psychologie een donkere psychologie van een personage, dat dat iets is wat me, wat me heel erg boeit en ook heel erg licht eigenlijk. Dus ik denk dat het volgende project waar ik nu aan aan het werken ben, is ook iets wat meer in die richting gaat eigenlijk. Dus het is, ik ben breed vertrokken denk ik en je merkt dat dat zich ook met verloop van de jaren wel, wel smaller en smaller maakt. Uh.
3: Als, als ik iets zou um, moeten noemen op basis van wat ik, wat ik gezien heb van jou, dan, dan zit het ook heel erg in de, de manier van het vertellen. Die, die impliciet is, die, die weinig aan de teksten overlaat, maar dat, dat jij heel erg een, een regisseur bent die aan de hand van de sfeer het verhaal probeert te vertellen. Is dat iets waar je, waar je iets in herkent?
4: Ja, dat is een manier van benadering. Inderdaad, het is heel moeilijk om dat over mezelf te zeggen, omdat je daar, dat is een soort intuïtief proces waar je het doormaakt. Um... Maar het klopt wel dat dat een soort, ook in boos dat dat een van mijn andere films... een soort visuele vertaling, dat moet je natuurlijk doen als regisseur... een soort visuele vertaling van, van dat soort dingen. Hoe meer dat je daar in beelden uh, kan vertellen, hoe beter, hoe beter vind ik. Uh, en dat is iets wat dat bij ons ook nog... Maar je de, ook
3: als, als regisseur film is de te stil te laten vallen. Hm. Stilte zowel in het shot als in de tekst. Ja, ja. Is, is dat uh, moeilijker werken? Want, want daarmee stel je jezelf ook wel een onmogelijke opdracht... om iets te maken dat eigenlijk voor iedereen die werkt... op dat moment onduidelijk is
4: wat jij precies zoekt. Goh, ik denk dat zoals mijn, mijn goede song is of een, of een meubel... Hoe, hoe eenvoudiger het eruit ziet of hoe eenvoudiger het klinkt... Uh, hoe moeilijker het is om het te maken, denk ik. Uh, en dat is bij film ook zo, denk ik. De, hoe meer dingen je weglaat, hoe, hoe, uh, hoe moeilijker het inderdaad is om daar... Om, dat, uh, om tot dat eindresultaat te komen, maar je merkt wel dat het, het filmmaken is natuurlijk een proces Je doet met heel veel mensen. En dat begint natuurlijk heel expliciet en met allemaal rond de tafel en, en in, in Vlaanderen, dat is ook weer een verschil, in Vlaanderen best wel met een fles wijn bijvoorbeeld op tafel, dat heb je in Nederland nog nooit gemerkt. Uh, en je begint te praten en te praten en te praten en, dat, en dat, zo begint samen wel eigenlijk die, die, die stenen blok die voor jou ligt, uit te houden tot er eigenlijk de essentie overblijft. Dat is, dat is altijd wel het beeld dat we gebruiken als we, of ik, gebruik ik aan iets begin. Je begint met een klomp, een klomp klei of een klomp steen en dan begin je er dingen af te halen tot als... Maar
3: dan, dan trek je een fles wijn op en dan ga je zitten met, met wie precies? Met, met de acteurs of
4: met de producer? Met de acteurs, met de cameraman en, en met de producers. soms ook. Kijk, hoe meer mensen dat je op dezelfde golf hangt, is het hoe beter. eigenlijk. Ook dat is iets, denk ik, dat in Vlaanderen, ik weet niet hoe het hier is in Nederland, maar veel veranderd is. Vroeger, 15 jaar geleden, was er een soort tegenstelling tussen acteurs en eh, tussen regisseurs en producers. Maar je voelt dat dat eigenlijk is geëvolueerd naar een soort samenfilm maken. Eh, omdat dat ons veel verder brengt. Uh. En hoe
3: gaat dat in Nederland dan? Waar zit hem in essentie dat verschil?
4: Um, moeilijk om te zeggen, want ik, natuurlijk, ik heb niet veel in Nederland gedaan. Maar, maar net dat lang... Ik denk dat we in Vlaanderen vaak uh, film maken zoals het theater gemaakt wordt. Dat je eigenlijk lang op voorhand... Uh, de tijd neemt uh, of ook investeert in mensen rond de tafel krijgen en veel praten op voorhand en voordat er camera's of technische dingen bij komen heel lang praten over het scenario, heel lang werken aan het scenario en eigenlijk zoals in, in theater echt elk woord en elke zin gaat omdraaien en kijken van, ja, moet die gezegd worden, kunnen die weglaten, wat betekent dat woord, is dat woord nodig, zodat je echt tot de, tot de essentie komt uh, en, en dan komt de rest erbij eigenlijk. maar eerst is het belangrijk dat je die ...die oerbasis hebt van waarmee je kan vertrekken.
3: In uh, uh, The Spiral heb je ook je eigen vrouw geregisseerd, Lien van Kelder. Hoe is dat om, om als regisseur, de, een actrice met wie je toevallig ook getrouwd bent...
4: ...aanwijzingen
3: te moeten geven?
4: Oh, dat ging eigenlijk vanzelf. Ik heb, ik heb die, die vraag uh, vaak gekregen Nadien. Um, maar je zit daar in zo'n ja, zo context. Ze dus kijken zoveel mensen mee over je schouder. Ook, ook in het begin met de casting bijvoorbeeld. Dat is iets waar je niet alleen beslist... Dat je daar, uh, een keer dat je op de set staat, draai je toch een knop om uh, en, en ben je extra voorzichtig om daar niet net uh, te veel aandacht aan te geven. Of ook niet te weinig natuurlijk, want dat is gevaarlijk, maar dat gaat vanzelf eigenlijk. Je draait die knop om en iedereen, iedereen die op, set, op de set komt valt in een soort verhouding en dat, dat, dat werkt eigenlijk vanzelf. En word je
3: dan um... niet s ochtends met een personage wakker?
4: <laughs> uh, nee, nee. <laughs> <laughs> toch niet? Goeie vraag, nee eigenlijk niet, nee.
3: Goed, de, de, de film die is uh, te zien hier op het festival, de behandeling. en Die zal daarna uh, in, in verschillende bioscopen te zien zijn. En uh, hopelijk zien we uh, binnenkort de serie, het uh, goddelijke monster ook op de, op de Nederlandse televisie. Dank dat je uh, te gast wilde zijn hier op het festival en ook uh, in deze uitzending Hans Herbots. Dank je wel. Heel erg bedankt. Dank je wel. En we gaan uh, luisteren naar het uh, derde nummer van Marble Sounds. En dat nummer heet A New Breeze. En het nummer heette A New Breeze. U luistert naar de VPRO, naar Nooit meer slapen. Live vanaf het uh, Vlaams Filmfestival in Utrecht. In het Louis Hartloper Complex. We gaan van de film uh, naar de literatuur. Want volgende week dinsdag dan wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt. En die avond zenden we uit, vanuit Amsterdam dit keer. En dan uh, vanuit het Amstel Hotel waar die prijs wordt uitgereikt. Een gesprek met de winnaar. In aanloop naar die prijsuitreiking elke avond een ambassadeur aan het woord van een van de genomineerde boeken. Vanavond is dat techniekfilosoof Peter Paul Verbeek. En hij neemt het op voor de genomineerde roman Round Hey Tuin van Marente de Moor.
7: Op 16 september 1890 nam een man de trein van Dijon naar Parijs. En daarna is er nooit meer iets van hem vernomen. Hij was niet van plan om te verdwijnen. En bovendien is een mens voor zijn verdwijning, net als voor zijn ontstaan, van anderen afhankelijk. Hij kan niet even bij zichzelf besluiten dat hij er niet meer is. Eerst moet iemand hem missen. Hoe dan ook, toen Valérie Barre in de trein stapte, was zijn doel nog een aankomst in Parijs. Onderweg kwam er iets langs dat hem uitwiste, waardoor de mensen die naar hem uitkeken dat nog lang en vergeefs bleven doen. De keizerlijke slagader, de ijzeren weg die Louis-Napoleon in zijn rijk had gekerfd, voerde door heel het mooie lijf van Frankrijk, maar de trein ging te snel. De passagiers staarden door het uitzicht heen naar hun herinneringen aan een land waar de tijdvereffening nog niet was doorgedrongen. Waar ze op de zon vertrouwden: op eb, vloed, het vallen van de bladeren en het vollopen van uiers in plaats van op de spoorwegtijd. Tunnels in, tunnels uit stormde de trein: door huizen, bomen, rivieren, bergen de mensen verstomd achterlaten. Terwijl over de telegraaflijnen langs de rails duizenden woorden werden gewisseld.
0: Wat hoorden we hier?
7: We hoorden hier de eerste uh, zinnen van uh, het prachtige boek... Round Hey Tuinscène van Marente de Moor. En in dat eerste stuk zitten eigenlijk al alle ingrediënten... van uh, het hele mooie boek. Want het uh, zijn zinnen die uitleggen dat er aan de ene kant... een verhaal speelt van een man die verdwijnt. En wel een man die als eerste de film heeft uitgevonden... nog voor anderen het gingen uitvinden En die die uitvinding wilde laten vastleggen, patenteren. En onderweg daar naartoe verdween. Tegelijkertijd gaat het fragment over hoe de techniek... in dit geval de techniek van de trein iets te maken heeft met onze ervaring van tijd. En hoe mensen door de trein opeens de tijd van het spoorboekje moesten gaan vertrouwen... in plaats van het ritme van de natuur. Techniek doet iets met onze tijd. Deze man wordt uitgewist als het ware. Hij komt nooit aan met de trein in Parijs. Hij kan zijn uitzetting nooit patenteren. en Het boek gaat over de zoektocht van zijn zoon naar hem. En gaat daarmee ook eigenlijk helemaal over... ja. Hoe techniek een strijd met onze vergankelijkheid is. De vergankelijkheid van zijn vader. Film, een strijd tegen de vergankelijkheid van het leven. De momenten vast willen houden die anders zomaar verdampen. Aan je voorbij trekken. Techniek doet iets met tijd. En alle elementen zitten ook al heel mooi in deze eerste zinnen van dit boek.
8: En het gegeven, het uitgangspunt van het boek... namelijk de man die als eerste de film heeft ontdekt... maar het nooit heeft kunnen patenteren, dat is een historisch gegeven.
7: Dat is een historisch feit. En uh, gaandeweg het boek wordt ook duidelijk dat hij een grote tegenstrever had. Uh, namelijk Edison. Uh, en dat wordt op een heel mooie, subtiele manier duidelijk... waar ik ook niet te veel over wil zeggen... want het boek is heel ingenieus in elkaar gezet. En eigenlijk uh, elk uh, uh, bouwsteentje wat je verraadt... Uh, ja, haalt al iets weg van de ervaring van het lezen van het boek. Razend knap.
8: En een van de ideeën van het boek is inderdaad dat je met uh, techniek uh, dingen, beelden kunt uh, vasthouden... maar ook dat je met techniek nooit wat je lief is kunt uh, bewaren. Ja. Is dat voor jou als
0: techniekfilosoof niet een wrange conclusie?
7: <laughs> nou, Eigenlijk wel een hele mooie conclusie. Want het laat ook een stukje zien van ja, het zeg maar, tragische karakter van techniek. Hè? Dat wij aan de ene kant met techniek macht uitoefenen over de werkelijkheid... en dingen kunnen die we voorheen niet konden... Tegelijkertijd blijken we altijd veel meer te doen met die techniek... dan we zelf van tevoren dachten. Keert de techniek zich soms zelfs tegen ons... en is het eigenlijk iets groters dan we zelf uh, uh, ja, in de hand kunnen hebben. Het boek laat het ook op een heel mooie speelse manier zien. Het staat stampvol met advertenties van hele rare technologieën... die in die tijd zijn uitgevonden of zouden zijn uitgevonden... die allemaal ook haast op een tragicomische manier duidelijk maken... hoeveel greep mensen proberen te krijgen op hun leven, op de natuur... op de werkelijkheid om hen heen met een technisch foefje... En hoe moeilijk het ook is om die strijd echt te kunnen winnen. Omdat altijd de werkelijkheid je weer inhaalt... en moeilijker, groter blijkt dan je zelf denkt. Eigenlijk zitten alle lessen uit de techniekfilosofie en ethische discussies over techniek... op een hele mooie manier in dit verhaal. En het mooie daarbij is natuurlijk ook dat het heel erg persoonlijk is. Dat je ook echt de zoektocht van een zoon naar zijn verdwenen vader ziet. En het begrip van verdwijnen en iemand terug kunnen halen uit de dood... krijgt daarmee ook een hele directe levende invulling.
0: Zou dit dan een boek
8: zijn wat je aan je studenten aanraadt om te gaan lezen?
7: Absoluut. Ik denk dat het heel, uh, heel leerzaam is voor studenten om dit te gaan lezen. Sterker nog, eigenlijk wel een goed idee. Misschien, misschien moet ik het volgens jou maar als opdracht invoeren... om op de fotocamera en de filmcamera met dit begrippenkader... en misschien met een paar anderen eens te gaan doordenken. Prachtig.
8: Gaat het winnen, denk je?
7: Het zou zomaar kunnen. Het boek combineert wel een heel knap geweven plot met een hele mooie beeldende schrijfstijl. Dat hoorde je net ook al, denk ik, in het fragment wat ik voorlas. En er zit ook een hele diepe thematiek in. Ja, wat mij betreft, het is echt een van de mooiste boeken die ik de laatste tijd gelezen heb.
3: U hoorde Peter Paul Verbeek over Round Hey tuin -scène van Marente de Moor. Een van de genomineerden van de Libris Literatuurprijs. Een bijdrage van Inge Ter Schuren. En uh, morgen gaan we het hebben over de omwegen van Jeroen Teunissen. Dat wordt verdedigd door Jeroen van Rooij. En op de site Boeken van de VPRO vindt u meer over alle genomineerde boeken... voor de Libris Literatuurprijs. Met een dossier erbij met films, tekst en nog veel meer dingen aanstaande dinsdag komt dit programma Nooit meer slapen vanuit het Amstel Hotel waar de prijs wordt uh, uitgereikt. En het Vlaams filmfestival waar wij nu vandaan uitzenden is nog tot en met zondag in Utrecht in het Louis Hartloper -complex. En daar zijn tal van uh, Vlaamse films te zien. Onder andere Aanrijding in Moskou, Anyway the Wind Blows, De Behandeling, Drift, Violet Runskop en uh, de serie Het Goddelijk Monster is als het goed is ook nog ergens uh, op een groot scherm te zien. Nooit meer slapen gaat zometeen verder met het tweede uur. Dan krijgt u een verhaal van schrijver Niek de Vries, dat doet hij deze week elke dag. Een verhaal schrijven op basis van iets dat die dag gebeurd is... of iets dat hij heeft uh, meegemaakt. En een gesprek met Femke Halsema, oud-politica en leider van GroenLinks. Zij maakt haar debuut zondag als televisiemaker. We praten met haar en u hoort ook schrijfster en uh, documentairemaker Hasna Bouassa. Want samen met haar heeft ze een zesdelige serie gemaakt. En uh, Anton de Goede, onze nachtcorrespondent... die is uh, bij een expositie geweest over de krim... Met geheimen over de Zwarte Zee en uh, dat hele gebied daar waar momenteel zo ontzettend veel over te doen is. Dat allemaal zo meteen in Nooit meer slapen van de VPRO op Radio 1. Twitter @vpro_nms VPRO NMS of via de mail nooitmeerslapen at VPRO.nl. We gaan er heel even uit voor uh, nieuws en uh, andere wetenswaardigheden. En zijn zo meteen met u terug met het tweede uur van Nooit meer slapen live vanaf het Vlaams Filmfestival in Utrecht. Tot zo meteen.
9: van alle kanten.
0: 1 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. De Nederlandse marine volgt op de Noordzee een aantal Russische marineschepen. Het zijn er zes, waaronder een Russisch vliegdekschip. Volgens Defensie mogen ze daar varen, maar gebeurt dat nu wel voor het eerst in 20 jaar. Daarom kijkt een vliegtuig van de kustwacht wat de Russen doen... Waarschijnlijk is de vloot na het voltooien van een missie op de Middellandse Zee... op weg naar de Noord-Russische havenstad Moermansk. Omdat de schepen niets verkeerd doen, is er geen contact met ze gezocht, zegt Defensie. Net als veel burgemeesters vinden ook de leden van de PvdA... dat het kinderpardon ruimhartiger moet worden toegepast. De ledenraad heeft daar de afgelopen avond een motie over aangenomen. De leden willen dat de fractie in de Tweede Kamer zich sterk maakt... voor een soepeler toepassing van het pardon... Kinderen zouden niet mogen worden afgewezen... alleen omdat ze bij een gemeente onder toezicht stonden... in plaats van onder het vereiste Rijkstoezicht. Opnieuw is een bouwvakker overleden... die werkte aan een voetbalstadion in Brazilië voor het WK. De man werd geëlektrocuteerd. Volgens de overheid heeft hij niet genoeg veiligheidsmaatregelen genomen. Er zijn al zeker acht bouwvakkers om het leven gekomen... bij de bouw van de stadions in Brazilië. De druk is groot, het WK begint over een maand... en nog niet alle voorzieningen zijn klaar. Net als Nederland is ook de Oostenrijkse inzending... voor het Eurovisie Songfestival door naar de finale. De opvallende Travestie Act staat samen met negen andere deelnemers... aan de halve finale van afgelopen avond, ook zaterdag op het podium. Conchita Wurst is het alter ego van een Oostenrijkse zanger. Hij wordt ook wel de vrouw met de baard genoemd. In de tweede ronde van de nacompetitie... heeft Excelsior met 3-1 van FC Den Bosch gewonnen. Dordrecht versloeg VVV, ook met 3-1... En RKC won met 1-0 van de Graafschap. Sparta en NEC kwamen de afgelopen avond ook in actie... maar dat duel is bij een stand van 0-0 gestaakt... omdat het veld te drassig was. Het weer in de loop van de nacht droger. Morgen eerst af en toe zon, maar later meer regen en windstoten. Het wordt 13 tot 17 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er verkeersinformatie. De A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar is op het knooppunt Kleinpolderplein de verbindingsweg dicht... En tot zover de verkeersinformatie.
10: Radio 1
1: VPRO
6: Nooit
2: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen het tweede uur als gebruikelijk met een schrijver of dichter... die reageert op iets dat er gaande is in de wereld. Of gaande was die dag. Deze week is dat Niek de Vries. Muzikant, schrijver, dichter van proza in het Nederlands en in het Vries. Goedemiddag, Niek.
11: Ja, hallo Pieter. nacht.
3: Waar ga je het vandaag over hebben?
11: Um, uh, ik ben begonnen deze week met drie uh, maatschappelijke dingen. En omdat ik wel een ben van entertainment heb ik nu een entertainmentnieuwtje uitgezocht. En jullie zitten op het filmfestival. En ik heb ook een filmnieuwtje, want uh, het gaat over dat Leonardo DiCaprio uh, overwerkt zou zijn. Kijk eens aan. Ja.
3: Wil je, het, wil je het meteen voordragen of wil je er eerst nog iets over vertellen... over uh, de burn-out van Leonardo?
11: Nou, hij, uh, hij is nu hot en dan wil hij zoveel mogelijk werken... en zoveel mogelijk geld verdienen. En ik heb het een beetje gekoppeld aan een bericht van eerder deze week... Dat, uh, dat gaat over fiscale sluiproutes. Dat de politiek daar zich eindelijk eens over moet uitspreken. Uh, uh, en dat heeft ermee te maken dat we in uh, Nederland, dus uh, is een beetje een belastingparadijs zijn. En dat geldt ook voor sommige entertainmentpartijen.
3: Uh, 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 Ga je gang, ik ben benieuwd.
11: Oké, okay, komt-ie. Vraag me niet waarom, maar Bono. De zanger van de Ierse band U2 had me opgenomen in zijn denktank. Het was een leuk groepje. Soms met bekende acteurs, soms met lui die ik nog nooit had gezien. Hij vond het jammer dat ik was verhuisd van Groningen naar Amsterdam... omdat hij erg gesteld was op vliegveld Eelde... Wel, konden we nu makkelijker afspreken, aangezien ik in de buurt woonde van het pand waar officieel hun onderneming was gevestigd. Twee weken geleden durfde ik eindelijk te beginnen over die belastingontwijking. Ik zei, als de superrijken geen belasting meer betalen... dan springen we terug naar voor de Franse revolutie dan zijn we in een nieuw tijdperk aanbeland... waar de democratie in feite een schijnvorm is. Ik wist niet precies of hij begreep wat ik bedoelde. We zijn ermee bezig, zuchtte hij gisteren... toen ik er opnieuw over begon. Maar je weet hoe het gaat. Iedereen is druk. Ja, zei ik. Leonardo ligt ook al in de lappenmans. Hij zweeg. En op de een of andere manier pakte ik mijn kans. Ik snap dus niet hoe jullie superrijken leven. Ik heb er echt geen idee van. Hoe houd je feeling met een gewone man? Je weet misschien niet eens meer hoe geld eruit ziet. Je vliegt van hot naar her. Van land naar land. Van afspraak naar afspraak. Hoe doe je dat überhaupt logistiek? Zie je ooit nog je kinderen? En daar komt dan nog bij... Dan moet je ook nog spreken met mij. Tja, zei hij. Over dat laatste wilde ik het met je hebben. Daar moeten we helaas mee stoppen.
3: Niek de Vries, dank je wel. Dat, dat is altijd een gek iets, hè, dat, dat mensen moeite hebben om te geloven dat, dat de, de hele rijken of de hele beroemde of de hele succesvolle ook gewoon problemen hebben. Omdat mensen toch geloven in een soort kasten die zich aan ons trok, ontrokken heeft en uh, alles gratis en voor niets krijgt zonder, uh, zonder barrières. Ja. Dat, dat roept jaloezie op. En dat is natuurlijk een, een heel lelijke gewoonte, die jaloezie, vind
4: je niet?
11: Ja, nou ja, ik zat gewoon een beetje te bedenken hoe zo'n uh, dat leven van die Leonardo uh, eruit zag, zou zien. Ja, waarschijnlijk helemaal, denk
3: ik. Ja, waarschijnlijk niet veel mooier dan je eigen leven hoor, denk, denk je niet? Ik bedoel, wat mooier vormgegeven misschien, maar verder denk ik niet dat je daar hele fantastische voorstellingen van moet maken. Andermans leven per definitie.
11: Ja, nee, ik denk eigenlijk dat mijn leven wel mooier is. Mooier zelfs? Ja. Waarom? Nou, <laughs> gewoon uh, meer een balans of zo.
3: Nou oh ja, balans, daar, moet, daar moet, je ook niet, uh, moet je ook niet op spugen. Ik zit hier intussen op het uh, Vlaams Filmfestival. En het is wel grappig, als je een, een nachtprogramma doet... en het komt een keer van locatie... dan, uh, ja. dan zie je hoe geleidelijk aan uh, de mensen toch hun bed gaan opzoeken. Dus ik, uh, ik zit hier nu omringd door uh, de geur van glassex en schoonmaakmiddelen. En mensen met uh, theedoeken die nog een uh, laatste biertje opdrinken. En uh, ja, ja... ja
11: we, zijn, we zijn aan het
5: opruimen of zo.
3: Ja, ik, ik zie normaal niet hoe mijn luisteraars geleidelijk aan in, in slaap donderen. Maar... Uh, nu zie ik het wel een keer en ik, uh, ik, vind dat, ik vind het leuk. Ik heb het naar mijn zin. Nik, zit je nu alleen al aan tafel hier? Ik zit alleen aan tafel en uh, er lopen wat mensen om me heen... Die, uh, die me een beetje aankijken zoals je dat doet na een in een café van... Uh, ga slapen, man. Okay. Niek, dank je wel voor het ja. verhaal. Morgen krijgen we weer een verhaal van je en uh, ik uh, kijk ja, er al naar uit. Dank je wel.
11: Ja, oké. Okay.
3: Dag. De zanger van de Britse band Blur ging na het verscheiden van die groep druk door als muzikant. Met samenwerkingen met allerlei andere muzikanten. En nu is er dan eindelijk een solo plaat. Helemaal alleen. De plaat heet Everyday Robots. Wij draaien Heavy Seas of Love.
12: When your soul isn't right. And it's raw to the night. It's in your hand. When the traces of dawn come to fade in the light, you're insane. The day will now give How those seeds will now live It's in your
3: Damon Albarn, vroeger van de Britse band Blur, maakte een plaat Heavy Seas of Love. En zijn eerste soloalbum heet Everyday Robots. U luistert naar de VPRO op Radio 1. Femke Halsema maakte zondag haar debuut als televisiemaker. Aanstaande zondag gaat dat gebeuren. Samen met programmamaker en schrijfster Hasna Bouwassa... maakte ze voor de NTR een zesdelige documentaire serie over vrouwen in de islamitische wereld. Seks en de zonde is de titel. Vanaf zondag te zien op televisie. Verslaggever Tjiske Musse sprak met beide vrouwen.
6: Goedemiddag. U speculeert al lang over mijn vertrek. Wel. Het moment is aangebroken. Ik verlaat de Tweede Kamer. Het is
8: eind 2010 als Femke Halsema opstapt als partijleider van GroenLinks en de Tweede Kamer vaarwel zegt. Het idee voor de documentaire serie Seks en de Zonde ontstaat niet lang daarna. Als producenten Gijs van de Westenlaken en Harry de Winter vragen of ze niet iets voor
6: televisie wil doen... Ik had er niet zo'n zin in, want ik was jarenlang natuurlijk een talking head op televisie geweest... ...en dat wilde ik niet nog eens herhalen. En toen heb ik tegen hen gezegd dat ik het wel wilde overwegen... ...als het dan meer documentair mocht zijn. En een onderwerp wat mij echt bezighoudt.
8: Dat onderwerp werd de emancipatie van islamitische vrouwen. Iets waar ze zich ook als politicus al mee bezig hield. De opening van de eerste aflevering van Seks en de Zonde begint met een terugblik...
6: Een aantal jaren geleden, toen ik nog politicus was, ik heb een interview gegeven. En daarin uh, heb ik gezegd dat ik eigenlijk best wel veel moeite heb met de hoofddoek. Dat ik vanzelfsprekend vrouwen respecteer die het willen dragen en het een schande vind als ze gedwongen zouden worden om het af te doen. Maar dat dat niet wegneemt. Dat ik het jammer vind dat vrouwen zich bedekken, zeker als dat is omdat ze denken dat ze anders mannen uitlokken. Nou, dat kwam me in deze buurt op nogal wat kritiek te staan. de school van mijn kinderen werd ik er echt woedend op aangesproken. Tot en met de directeur van de school. Die vond dat ik uh, mogelijk andere ouders gekwetst had. Dus ik zat op een gegeven moment voor mijn eigen deur op een bankje. En toen kwam er een helemaal gesluierde vrouw aan. Echt van top tot teen. Je zag alleen zo nog haar gezicht. En uh, ze keek naar me, zag me zitten... En ze zijn plat Amsterdams, zei ze Leuk doekje, hè? Daar heb ik wel heel erg om moeten lachen. Dat wees me er nog maar eens op dat ik ook niet al te makkelijke vooroordelen moet hebben. op uh, wat er onder de hoofddoek schuil gaat.
8: Voor deze documentaire serie wilde Halsema vrouwen in de islamitische wereld portretteren. die op hun eigen manier invulling geven aan het geloof omdat ze geen Arabisch spreekt en de cultuur niet van binnenuit kent, vraagt ze Hasna Bouazza haar te helpen. Bouazza is programmamaker en schrijfster van het boek Arabieren kijken, dat in 2013 uitkwam.
6: Ze heeft niet alleen heel veel kennis van de geschiedenis van de Arabische wereld... en de Koran en de islam... maar ook heel veel uh, verstand van de popcultuur in de Arabische wereld. En juist dat wilde ik ook heel graag in beeld brengen. Namelijk de omstandigheden waarin vrouwen nu leven... waar ze door gefascineerd zijn, waar ze mee bezig zijn. En niet zo'n exotisch duizend-en-een-nacht beeld... van Arabische vrouwen of Islamitische vrouwen.
8: En Hasna Bouazza zegt direct ja.
13: Je, je krijgt niet vaak de kans... Maar eigenlijk nooit tot zelden. De kans om um, iets inderdaad zonder exotisme uit te werken in de media. Het, het moet altijd volgens een vast ramien of het in een bepaald hokje uh, moet het passen. En dat hoefde nu helemaal niet. Uh, Femco was geïnteresseerd in, in, in wat vrouwen beweegt en wilde daar ook voor op pad. En daarin ook um, vrouwen um, voor het voetlicht te brengen die hier totaal onbekend of onderbelicht zijn. Maar die wel de moeite waard zijn van het leren kennen.
8: Voor deze serie reisde Halsema en Bouwatsen naar Qatar, Egypte, Marokko en Lelystad. En ze spraken onder andere met een Pakistaanse Bollywoodster die haar land uit werd gejaagd omdat ze zoende op de Indiaanse televisie. Een gevluchte Syrische geestelijke. een Saoedische activiste. en een ultraconservatieve conservatieve bekeerlinge in Birmingham.
13: Geen, uh, wat is het, meiden van Halal. of uh, vrouwen die al vaker in de media zijn. Dat goed voor Nederland, maar dat goed ook voor de buitenlandse vrouwen. Nieuwe verhalen, nieuwe inzichten. nieuwe vrouwen die de moeite waard zijn van het leren kennen. En. want. Als je steeds maar in dezelfde vijver gebleefd vissen, kom je ook een beetje helemaal nergens. Je kunt nooit een compleet palet aanbieden, maar je kunt wel een zo veelzijdig mogelijk palet uh, geven... om een, een indruk te krijgen van wat er speelt en hoe die vrouwen zich al dan niet emanciperen.
8: Met de vrouwen die ze opzoeken spreken ze over de seksuele en politieke beperkingen voor vrouwen, de sharia, de zedelijkheidsregels en de vrouwenstrijd.
6: Maar vooral zijn het persoonlijke
14: verhalen. Het
6: terugkerende verhaal bij alle vrouwen is toch dat het leidensverhalen zijn. Het zijn allemaal vrouwen die eigenzinnig zijn, die hun eigen richting in het leven bepalen... en die daar dikwijls hele grote offers voor moeten en hebben moeten brengen. Of dat nou in de heel persoonlijke sfeer is... Uh, in, de, in de zin van echtscheidingen of gewoon um, uh, in politieke en, en religieuze onderdrukking.
8: Halsema en Bouazza kozen voor de titel Seks en de Zonde... omdat de discussies onder conservatieve geestelijken altijd gaan over de seksualiteit van de vrouw en haar
13: zondigheid. Wel of geen hoofddoek, wel of geen hand, wel of niet de man plezieren, noem het maar allemaal op. En daarom is voor die titel gekozen. Omdat dat, dat staat eigenlijk ook voor de absurditeit van het, debat, van het islamdebat in de islamitische wereld zelf. Waarbij het altijd daarover gaat: seks en zondigheid.
6: De Saudische activiste die zegt... de conservatieve geestelijke die hebben van de islam een seksuele religie gemaakt. En daarmee vat ze het eigenlijk heel goed samen. Het gaat alleen maar over beheersing van het vrouwenlichaam en de vrouw. En overigens, zij geeft ook de verklaring... dat was een vraag waarmee ik echt heel erg rondliep. Waarom moeten vrouwen toch zo beheerst worden? Waarom vind, vinden die geestelijke vrouwen zo ontzettend eng en gevaarlijk? En zij gaf daar ook heel mooi, helder, ik zat toevallig gisteravond nog terug te kijken, antwoord op. Zij zegt, omdat vrije vrouwen voeden vrije mannen op. Zo beginnen revoluties. Ja, en dat is natuurlijk
8: zo. In de serie komen dus veel persoonlijke verhalen van moslima's aan bod. Maar Halsema schroomt niet om ook haar persoonlijke achtergrond in te zetten. In de eerste aflevering zien we haar met haar moeder in een café in Enschede, de plek waar ze opgroeide praten over haar seksuele opvoeding.
6: Toch als ze heel, heel vrij je mij opgevoed. Terwijl dat bepaald jouw achtergrond niet was. Nee, maar dat was een reactie op mijn achtergrond. Dat ik dat zo gedaan heb. Want oh, ja. ik wilde per se niet jou net zo streng opvoeden als ik zelf was opgevoed. Ja, nee, maar was ook antwoord in de seksuele moraal. Ja, ja... Maar dat had ermee te maken dat ik eh, vind dat je meer ervaring moet hebben voordat je in een vaste relatie eh, ja. komt. En dat kon natuurlijk ook allemaal omdat die piller was. Dat ik voor het eerst met een jongen naar bed ging. Nou, ik weet dat nog. Nou, dat weet ik ook nog. Dat jij s'avonds het... bij mijn bed kwam Ach. en dat jij wist dat het gebeurd was. En, maar ja, daar was je ook niet heel gechoqueerd door... Nee. Ja, je bent de volgende daar. dag met mij naar de dokter gegaan. Ja, je lag daar met al je haren zo op het kussen. In een soort... Ja, een soort... <lacht> en ik zag dat als moeder. En dat, ja. is, dat is wat, hoor, om dat te zien. Ja, nee, ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. Nee. Bij mijn kinderen. Nee. Halsema heeft nooit
8: gepretendeerd in deze serie een journalist te zijn... die een gedistanceerd portret maakt, zegt ze.
6: Ik ben zelf in het geding. Het is een geëngageerd portret van de islam, de regio en de vrouwen... die daar de voorhoeders vormen. En dat, wordt natuurlijk, en dat zet ik af tegen de eigen vrijheid waarmee ik grootgebracht ben. Het individualisme voor een deel om te laten zien hoe bevoorrecht ik ben. Voor een deel ook soms ter relativering. Want ik kom ook uit een uh, omgeving... waar veel schaamte was over seksualiteit, waar preutsheid was. En de emancipatie van mijn moeder is ook kort geleden. Die, die heeft zich uh, vrijgevochten. Maar haar moeder mocht niks en moest naar huis toen ze trouwde.
8: De serie heeft haar anders doen denken... over de emancipatie van vrouwen in de Arabische
6: wereld. Ik ben wel somberder geworden omdat ik weinig kennis had van het Wahhabisme. De olie-islam die uit uh, de golfstaten, met name Saudi-Arabië, komt. En wat ik toch wel schokkend vind, is dat je ziet hoe die zich verspreidt over de wereld. Die zie je bijvoorbeeld in India in opkomst. Je ziet hem ook in de Maghreb en in, in Marokko in opkomst. En dat gaat niet alleen om, om uh, de beperking van um, de, de seksuele expressie van vrouwen, hoe ze zich kleden. In de... Maar het gaat ook om allerlei zedelijkheidsregels die daarmee aan vrouwen opgelegd gaan worden. En um, de positie van vrouwen nog moeilijker maakt.
13: Kijk, ik denk dat er één verschil is. is dat de Hefunk is somberder. Ik bedoel, ik deel haar um, conclusie hoor. Je ziet inderdaad die, die verspreiding van de olie-islam en het wahhabisme. Dat heeft inderdaad gevolgen. Maar um, daar waar uh, dat haar somber stemt, zie ik zeg maar meer de... Um, de vrouwen en de, en de jonge mannen die daar verandering in willen brengen. Dus ik sta er zeg maar net iets anders in. Ik, ik zeg niet dat het allemaal meteen goed gaat komen. Ik denk dat er ontzettend veel uitdagingen zijn. Maar het feit dat er... Um, mensen zijn die actief en openlijk en ook in de, he, de, de, de mainstream media via de grote satellietzenders, um, die daarop kunnen verschijnen en allerlei heikele onderwerpen kunnen bespreken en daarmee door kunnen gaan, vind ik heel erg hoopgevend. Dat betekent dat de tijd nog lang niet is opgegeven en dat er op die manier ook wel steeds weer grenzen worden verlegd en, en, en dat vind ik heel mooi om te zien en ho hoewel het ook heel zwaar is, bijvoorbeeld voor die Saoedische is het heel erg zwaar, Zie je ook steeds weer in de verschillende Arabische landen steun voor zo'n vrouw die in eigen land verketterd wordt en afvallig wordt uitgemaakt. En dat, dat vind ik opwindend. Dat maakt me... Dat, dan, dan denk ik van oh, er gaat nog zoveel meer gebeuren waardoor ik... Uh, ja, ik vind het ook wel heel spannend. Ja.
8: Hieruit blijkt het verschil tussen de socioloog Bouazza en de ex-politicus Halsema.
6: Waar ik somber van word, dat is gewoon die enorme politieke macht vanuit de Golfstaten en um, vanuit Saudi-Arabië. En ik word er ook boos van. Of het nou Geert Wilders is in Nederland of um, rechtse regeringen. Ze staan altijd klaar om, um, laten we zeggen, mensen te vernederen. Die, die een geloof aanhangen dat ze moeilijk vinden. Maar om nou eens uh, een flinke kerel te zijn en te zeggen... ja, maar dan gaan wij tegenhouden dat er nog Saoedisch geld... hier naar Nederlandse moskeeën gaat... Um, of we gaan Saoedi-Arabië eens flink aan hun haren trekken... en hen vertellen dat ze respectvoller met vrouwen om moeten gaan. Dat doen ze niet. Ja. Maar daar, en daar word ik somber van. Omdat je, zolang er olie is, zolang er macht in die regio is... zul je gewoon zien, want zonder dat het met oorlogen gepaard gaat, per se... dat, er, um, dat, de, dat de religieuze macht gespreid wordt en vrouwen zijn daar de dupe van.
8: Maar als ik haar vraag of ze met deze serie dan stiekem ook een politiek doel heeft, antwoordt ze...
6: Politiek klinkt meteen zo partijpolitiek en zo Den Haagig en dat is helemaal mijn bedoeling niet. Ik heb wel, het is een geëngageerde serie. Het is wel een serie om te laten zien dat, nou één, dat... Je uh, moslims echt heel erg tekort doet als je ze allemaal over één kamp uh, scheert. Er vindt een strijd in de islam plaats. Veel meer in de islam dan tussen de islam en het Westen. Het zijn de moderne uh, um, mo of de, de hervormingsgezinde moslims die strijden met de conservatieve moslims. Um, dat, dat heb ik heel erg willen laten zien. Omdat ik ook vind dat vrouwen die wij in beeld uh, brengen, die hebben steun en solidariteit nodig. En geen commentaar. Je, je laat die vrouwen dan zo vallen als je eigenlijk tegen ze zegt. Weet je, de enige weg naar vrijheid is afvalligheid. Dat is niet wat deze vrouwen willen. En het um,
13: is, ik ben het echt roerend eens met wat Femke zegt. Die vrouwen help je niet door ze te zeggen, nee, je moet afvallig worden. En dat is natuurlijk het debat hier in Nederland. Als het gaat over feminisme en islam, dan heb je allerlei blanke autochtone oh, vrouwen die uh, uh, met het vingertje komen zwaaien. <laughs> ja, je lacht al. Ja, ik, en daar krijg ik echt uitslag van. En die wel even komen zeggen, nee, je bent pas feminist als je je hoofddoek afdoet. Als je de islam als weet. Ja, dat weet je, daar ga je niet over. En, en waar haal je het vandaan om die vrouwen zo meelijwekkend weet je, te benaderen? Het zijn vrouwen die enorm veel respect afdwingen. En voor hen is dat geloof belangrijk. En daar zijn je verder buiten. Dat is niet aan ons, of wie dan ook. Ik
6: denk dat het meest cruciaal is, de emancipatie van vrouwen in Nederland... Die heeft vaart gekregen door de vrouwen zelf. Niet doordat er mannen stonden te roepen of anderen die zeiden... en nu uh, zullen jullie emanciperen. Het zijn de vrouwen zelf die um, uh, hun leven moeten willen veranderen. En het enige wat je van buiten als buitenstaander kan doen, dat is laten zien wat voor gevecht ze leveren. Daar kun je steun aan verlenen. Je kan ze een platform geven. Maar hoe de emancipatie eruit gaat, komt te zien... en of hij plaatsvindt, dat is aan hen.
8: Oh, en nu wilt u natuurlijk weten of Halsema met dit tv-debuut... haar voorganger Paul Rosenmuller achterna gaat... die afgelopen jaren verschillende tv-programma's maakte.
6: Nou, Nee. Ik ben niet op zoek naar... Een per ik, 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 ik ambieer niet een permanente aanwezigheid op televisie. Nee, dat niet. En voor mij geldt inderdaad... Ik heb een aantal grote interesses en af en toe zoek ik daar media bij. En ik vond het hiervoor uh, echt prachtig dat ik met Hasna die Kans kreeg. Maar misschien volgende keer een boek.
3: Femke Halsema hoort u in dat boek komt er inderdaad. Het verschijnt komend najaar. De politieke memoires van Femke Halsema. Een bijdrage van Chitske Mussen in gesprek met Halsema en Hasna Bouwassa. En de eerste aflevering van Seks en de Zonde is zondag om kwart over acht te zien... bij de NTR-televisie op Nederland 2. Uit Atlanta, in het zuiden van de Verenigde Staten, komt Curtis Harding. Hij zat ooit in de begeleidingsband van CeeLo Green, maar heeft nu zijn eigen plaat gemaakt. En die plaat heet heel toepasselijk Soul Power. Het nummer heet Freedom. Freedom was dat van Amerikaanse muzikant Curtis Harding.
9: Nooit meer slapen.
3: De Krim Goud en de Geheimen van de Zwarte Zee is de titel van een tentoonstelling. die al sinds februari te zien is in Amsterdam. in het Allard Pearson Museum, Museum voor de Oudheid. En nu zit het museum met een uh, dilemma. Want aan wie moet het alle geleende topstukken... na afloop van de expositie teruggeven? Aan Oekraïne of aan de Russische Krim? Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Hij heeft uh, de expositie ook uh, bezocht. Goedenacht, Anton.
15: Ja, goeienacht, Pieter.
3: Allereerst, is het een mooie expositie? Wat vond je ervan en uh, wat is er te zien?
15: Ja, um, ik vond het een uh, bijzondere expositie. En hij is er al sinds zeven... Uh, februari, geloof ik. Maar het krankzinnige is, wat jij nu net schetst... dat is dat die onbedoeld ongelooflijk actueel is geworden. Uh, waar gaat het over? Archeologische stukken, gouden voorwerpen... zoals een zwaardschede, juwelen, uh, voorwerpen... die uh, laten zien wat voor een rijk verleden de Krim eigenlijk kent... dat sinds de zevende eeuw voor Christus... ...lange tijd door bijvoorbeeld de Grieken werd gekoloniseerd. Um, wat die expositie bijvoorbeeld laat zien is dat er allerlei volkeren... Heb... ...zoals de Skieten, de Goten en de Hunnen... ...die ook wel bestemd we, uh, bestempeld werden tot Barbaren... ...in staat zijn gebleken hele mooie voorwerpen te maken. Hele mooie kleine uh, juwel, juwelen uh, en ook prachtige grote ongelooflijk... Uh, waardevolle voorwerpen. Um, voordat ik nou zo meteen iets zeg over wat er nou moet gebeuren met die dingen... wil ik heel graag Amber van Schaag laten horen. Zij is woordvoerster van het museum, zelf archeoloog. En ik heb nu met die beladenheid van de actualiteit aan haar gevraagd... welk voorwerp zij zou kiezen als het meest aansprekend. Als het gaat om wat eigenlijk ook eeuwen geleden al speelde... Het samenkomen van verschillende invloedssferen in de krim daar. Luister naar wat zij heeft gekozen om uit die expositie naar voren te schuiven. Amber van Schagen.
2: Ik heb gekozen voor de gouden skytische pronkhelm... Uh, een prachtige helm, helemaal van goud. Niet zo heel erg groot, dus waarschijnlijk is het niet echt gedragen door een strijder, uh, een, volwassen, een volwassen strijder. Maar is het echt iets wat in het graf werd meegegeven om aan te geven? Kijk mij eens, ik, heb, uh, ik ben een krijger en ik heb heel veel macht en goud. Dus. En deze helm uh, is gemaakt van Grieks goud, want de Grieken die kwamen op de Krim om daar goud te ruilen voor graan. De skieten hadden veel graan, het was een vruchtbare plek. En de skieten uh, was een nomadenvolk, dus zij trokken rond op paarden... en uh, galoppeerden over de steppen daar. En de Grieken die waren natuurlijk gewoon van de stadstaat... en die hadden eigenlijk hele echte steden. En die kwamen zich vestigen op de krim, ruilden hun goud voor graan... Uh, maar de skieten wisten eigenlijk helemaal niet wat ze aan moesten met dat goud. En die vroegen juist weer aan de Grieken om hun goud te bewerken met skytische voorstellingen. En dat zien we op deze helm. Um, het is een voorstelling van skytische krijgers. Dat kunnen we zien door de uh, kleding die ze dragen. En we zien een afbeelding van een krijger die uh, klaarstaat om iemand anders te scalperen. Dat deed de skieten namelijk. Daar schrijft Herodotus over. Hij heeft, uh, zijn handen heeft hij, met zijn handen heeft hij het haar al vast... en hij houdt zijn zwaard klaar om, uh, om het hoofd te scalperen van deze man... om daar een, een lapje af te snijden.
3: Scalperen, uh, een, een mooie gebruik uit de oudheid. Anton, je, je, aan het begin noemden we het al... Dit, dit is een rare situatie, je leent kunst van iemand... Of, of voorwerpen voor een tentoonstelling... en ineens houdt dat land op te bestaan... of het land hoort ineens bij een ander land... of, of alles is in het ongewisse... Hoe moet je daar als museum mee omgaan? Maakt dat uit? Of geef je het gewoon terug aan het museum waar je het vandaan had... ongeacht bij welk land het hoort?
15: Um, nou, uh, dat is helemaal uh, maar de vraag. De, er is een uitlating, schijnt er gedaan te zijn... door een Oekraïnse vicepremier... waaruit bleek dat Moskou en Kiev nu al ruzieën... over uh, waar de voorwerpen, uh, een groot deel van die voorwerpen... naartoe moeten gaan... Uh, ik heb met dezezelfde Amber van Schagen ook besproken hoe het nou verder moet. En zij zegt uh, van nou het museum doet daar helemaal geen uitspraken over. Juristen van de Universiteit van Amsterdam buigen zich nu over de zaak. Het Aller Pearson Museum is van de Universiteit van Amsterdam. Uh, die juristen die worden trouwens bijgestaan door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want het is absoluut zeer interessant om te kijken wat er met die spullen moet gebeuren. Uh, ze zeggen dus niets over de stand van zaken van het onderzoek. Ze hebben ook nog even tijd, want die expositie die loopt nog tot aug eind augustus. En de vraag is dus ofwel alles gaat terug naar Kiev, dus naar de staat Oekraïne... of het gaat terug naar de musea. En daarvan zijn er vier in Kiev. Uh, nee, daar zijn er vier van op de Krim. Uh, en dat brengt het risico met zich mee dat Rusland zou kunnen zeggen... Ja, uh, die kunstschatten die zijn nu van ons. En uh, breng ze maar, stuur ze maar door naar Sint Petersburg, waar ze in de hermitage zouden kunnen belanden.
3: Juist, dus dat zijn, of, of naar uh, de Krim, want dan zeg je van nou ja, het is een regionale kwestie, want daar staat het museum. Of Oekraïne, want da daarvan was het, van dat land was het toen het uh, geleend werd. Of naar Rusland, want daar hoort de Krim dan nu tegenwoordig bij. Nou ja, dat lijkt me een uh, gepeperde kwestie. Of gewoon zeggen, dit is zo ingewikkeld, we houden het lekker zelf?
15: Uh, we houden het lekker zelf. Nou, er zijn al spectaculaire ideeën. Kijk, heel veel mensen, ook op internationaal uh, gebied, zijn hiermee bezig. De Wall Street Journal die heeft erover gebeld. Het is echt een omvangrijke politieke kwestie aan het worden. Als we niet uitkijken. En je merkt van de mensen van het museum, die zeggen, wij praten er even niet over. Um, over een week of twee verwachten ze uitspraken van die juristen en een beslissing. Uh, voorlopig hebben wij die kunstschatten daar. En bijvoorbeeld die prachtige helm die daar uh, te zien is, die misschien nog gebruikt is bij het scalperen. Scalperen dus een stuk van je hoofd laten afsnijden, of afsnijden. En het, een, een stuk van het haar ook. En dat als een soort trofee gebruiken. Wat die skieten dus kennelijk deden vroeger. Uh, Hey, ja, en als je die spullen ziet en je realiseert je die wankele situatie van die thuisbasis en dat je denkt dat is duizend jaren bewaard gebleven en wat gaat er nu mee gebeuren, dat geeft die expositie een geladenheid. Ik vroeg nog aan Amber van Schagen waarom zij zo gefascineerd wordt door nu juist uitgerekend die helm. Luister...
2: Wat ik heel bijzonder vind aan dit object... is uh, dat, dat zoiets nog helemaal gaaf hier in het museum staat. Iets wat eigenlijk voor al, in al die tijd zijn waarde heeft behouden. Want het is goud, het is prachtig, het is dus nooit gevonden. Want anders was het vast omgesmolten op andere momenten uh, in de tijd. En uh, dat het een, een verhaal vertelt, maar dat verhaal is nog niet af. We weten nog niet precies waar het voor was en dat maakt het spannend. Is het toch een helm geweest is het misschien alleen maar een pronkstuk geweest... of is het wel zo'n vreselijk model uh, bij een gruwelijk ritueel? En dat, dat, dat onderzoek dat loopt. En uh, je kan er zelf je verhaal nog deels bij maken. Dat vind ik heel interessant hieraan.
3: Ook interessant, Anton, is dat als iets een strategisch gelegen plek is... geografisch, dat dat door de hele geschiedenis blijft. Dus dat blijven altijd plekken waar volkeren overheen denderen... ruzie maken, cultureel versmelten, dat soort dingen... Dat was dus duizend jaar geleden ook al een uh, belangrijk gebied.
15: Ja, ik, uh, ik, uh, dat zou je een politicoloog moeten voorleggen. Uh, maar dat is ongetwijfeld zo. Uh, uh, ja, wat moet ik daarop zeggen? Het, 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 het bijzondere is dat als je nu gebogen staat over die vitrines... en je ziet dat minutieuze uh, gepruts... wat het ooit geweest moet zijn aan die, aan die voorwerpen. Overigens waren het, geloof ik, de Grieken die in opdracht van die skieten dat werk uitvoerde. Uh, het, het is ook... De, de samenstelster van deze expositie heeft bij de opening in februari nog gezegd... dat het zo prachtig is dat allerlei volkeren nu in de krim vredig samenleven. Nou, er is dus in de tijd van een paar maanden... Uh, is daar toch een drastische verandering in gekomen. Die kwetsbare kunst doet je helemaal voelen dat ook de status van zo'n land kwetsbaar is. En ook de toekomst van die voorwerpen. Wat gebeurt er straks met ze? Waar belanden ze?
3: Het is uh, te zien in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Anton de Goede, dank je wel. En een uh, goede nacht voor dit moment.
15: Jij ook. Dankjewel. Daar in dat hardlopers... Uh, in dat, uh, hardlopers,
3: uh, in dat uh, harddravers uh, gebeuren in Utrecht. Ja, We gaan betekent. luisteren naar uh, een van de meest breekbare platen van dit jaar... tot nu toe, van de... Deense Maaike Vos-Romme, opererend onder de naam Broken Twin, bedraaien het nummer Glimpse of a Time. All De Deense Maike Vos romme was dat alias Broken Twin. Glimpse of a Time heette het nummer. We luisteren naar de VPRO op Radio 1 Nooit meer slapen. De Russische dichter en activist Kirill Medvedev... is samen met de dames van Pussy Riot... een van de meest bekende en prominente jonge kunstenaars... die zich verzet tegen het regime van Poetin. In zijn zojuist vertaalde bundel met de prachtige titel... Alles is slecht schrijft hij in essays en gedichten over cultuur, politiek en de manier waarop geld de kunst kan beïnvloeden. Verslaggever Maarten Westerveen sprak met Medvedev in Rotterdam... maar ging eerst langs bij een bewonderaar
10: van zijn werk. Ik ben Maarten van der Graaf, dichter. En we zitten hier in mijn huis omdat we gaan praten over Kirill Medvedev. Een boek in het Nederlands verschenen als alles is slecht. Een combinatie van gedichten, essays en acties... van deze Russische contemporaine dichter. En ik vind het, uh, ja, ik vind het helemaal uh, fantastisch. Kirill, uh, Medvedev, uh, hoe zou jij hem omschrijven? Medvedev is een soort woedende kracht in die boeken. Hij is, uh, hij is gewoon uh, boos. Dat uh, is heel duidelijk. Uh, hij durft de vloer aan te vegen met praktisch de hele uh, Russische literatuur. En heeft daar uh, behoorlijke uh, felle persoonlijke... maar tegelijkertijd ook heel theoretische uh, onderbouwingen bij. Uh, wat hem echt een strijdende kunstenaar maakte. Maar hoe zou je zijn filosofie omschrijven? Want het, het, het staat
9: allemaal niet los van zichzelf. Hij, hij heeft een, een boodschap die hij over wil brengen.
10: Maar hoe zou jij die boodschap samenvatten? in zijn essays, is in ieder geval een van zijn boodschappen... dat er uh, geen echte intelligentie meer is in Rusland. Uh, de jaren 90, in de jaren negentig heeft een generatie zich totaal uh, gedepolitiseerd... en uh, hebben zich uh, op het privéleven gestort... met uh, de beroemde verdediging van Brodsky van het dichterschap als uh, Laat me met rust... Uh, namelijk, de dichter is een privépersoon. Uh, we bemoeien ons niet met politiek. Waardoor uh, Rusland een schurkenkapitalisme heeft kunnen ontwikkelen. Dat is basically een van zijn belangrijkste punten die hij de hele tijd in die essays maakt. Intellectuelen hebben Rusland in de steek gelaten. Ja, eigenlijk zegt hij dat. En dat heeft tenminste, dat heeft tenminste voor een groot deel te maken met um, het nooit verwerken van die intelligentia van de Marxistische erfenis. Dat is zijn uh, punt. Dat is in het. Uh, Westen uh, wel gebeurd, maar ja, door, de, door misschien ook wel begrijpelijke omstandigheden daar niet. Uh... En daarnaast is hij gewoon activist. Het is niet alleen een dichter, hij heeft ook, mm, doet ook acties. Жена активиста погибшего при невыясненных обстоятельствах, скорее всего,
14: несчастный случай, говорит мне, что ее трясет от всего происходящего, от того, как прессуют и сажают.
10: Ты, конечно, знаешь, говорит она историю с у. Рабочий активист подбросили наркотики, 5 лет тюрьмы. strijd Kiril. Nou zelf voor. Met werf strijd is een in deels ook een soort poeticale strijd en uh, namelijk laten zien dat literatuur niet uh, los staat van het politieke, dat het persoonlijke daar niet los van staat... Uh, dat je eigenlijk verantwoordelijkheid hebt als dichter. Zijn project, dat vind ik een van de allerinteressantste dingen aan hem. Hij uh, heeft het over Alexander Brener in een van die essays. En Alexander Brener was een, een, een kunstenaar die heeft hier in Nederland... heeft hij ooit nog uh, 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 jaren, volgens mij zelfs, vastgezeten... of in ieder geval een heel tijd vastgezeten... omdat hij in een van zijn acties het uh, stedelijk is ingelopen en op een uh, Malevich uh, uh, een dollarteken heeft gesprayed En toen, toen is hij opgepakt. Ja, een beroemde actie van hem. Uh, diezelfde doet dude die liep in uh, Moskou ooit met bokshandschoenen rond... en riep in die jaren negentig en riep Jeltsin, uh, kom naar buiten... en dan gaan we vechten. Dat soort acties deed hij. En Brainerd heeft gezegd het moeilijkste is... om onder alle omstandigheden democratisch te zijn. En dat citeert met Viedev... Uh, eigenlijk vindt hij dat uh, de, 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 het heftige van het humanisme, zegt hij ook ergens. Dat, dat democratische ideaal. Radicale democratie, zou je kunnen zeggen. Ergens is dat ook in zijn grammatica zelfs en in zijn stijl is dat een doel. Uh, en dat is heel moeilijk te omschrijven, hoe dat, uh, waar dat heen gaat of zo. Maar die, dr die, die drive interesseert me behoorlijk. Soms, als je die acties van... Uh,
9: andere activisten als Pussy Riot ziet, dan bekruipt nog wel eens het gevoel dat het iets is dat vooral voor Russen relevant is. Maar waarom is het nou voor ons relevant dat Medvedev hier nu is en dat we hem deze week hier in Nederland
10: kunnen zien en horen spreken? Ik heb niet het gevoel dat uh, acties a la Pussy Riot of zo alleen maar voor Russen relevant zijn eigenlijk. Um... Ja, wanneer mensen in opstand komen tegen een samenzwering van uh, het patriarchaat, en dan bedoel ik niet alleen de kerk, maar ook uh, in de feministische zin des woords, en uh, de overheid en een land waar homoseksuelen. Op dat moment uh, vervolgd, we alle, allerlei dat soort seksis, seksistische ellende. Uh, en dan gecombineerd met een regime wat je gewoon... Uh, nou ja, dan is dat ook voor ons relevant. Want uh, dat soort machten zijn zeker niet alleen voorbehouden aan Rusland. Ook al zijn ze daar zichtbaar. Dus uh, je, kunt, je, kunt, uh, je, je kunt sympathiseren met zulke actie. Je moet, je moet daar niet te beschoomd voor zijn. Niet alleen maar denken, maar wij hebben het zo goed. En ik, Wat kan ik hier nou over zeggen? En daar gebeurt het leven echt. Dat is de grote valkuil. Ik zoek Kirill Medvedev
9: op in Rotterdam, waar hij die avond zal spreken. Voor iemand die bereid is het op te nemen tegen Poetin... maakt hij een bescheiden, bijna verlegen indruk. Kirill's antwoorden worden vertaald door Nina Targen-Moravi. Wat, wat doet een, een Russische dichter en activist hier in Nederland...
1: De
16: Russische dichter is hier om zijn boek te presenteren. En in tweede instantie hoop ik natuurlijk een gemeenschappelijke platform te vinden. Dus in tweede instantie hopen wij dus dan mensen te bereiken die net als wij met kunstactivisme en politiek activisme bezig zijn.
9: Het lijkt me heel bevremend om als kunstenaar en activist in Rusland bezig te zijn en dan hier in West-Europa te komen en je verhaal te vertellen. En te zien dat die twee werelden zoveel van elkaar verschillen.
16: De situatie tussen hier en daar is uiteraard heel erg verschillend. Maar het respons wat ik krijg, daar en hier, dat verschilt niet zozeer van elkaar. Ik kan merken aan de reacties van mensen... dat, dat diezelfde vraagstukken mensen hier ook bezighouden... Uh, en uh, mijn, uh, naar mijn idee is mijn uh, doel als dichter is juist vragen te stellen. En soms vragen waar op dit moment geen antwoord op is. Dus wat dat betreft uh, zie ik weinig verschil uh, nou ja, in uh, opinies... of tenminste een de respons uh, tussen mijn land en wat ik hier tegenkom. Wat heeft u toe besloten om
9: je te engageren?
1: Nou,
9: het is
16: natuurlijk niet een soort besluit wat ik in één keer genomen heb. Maar toen ik opgroeide in de jaren negentig... groeide ik op met een soort voorstelling van een dichter. Een romantische voorstelling. En een dichter was volgens die voorstelling een soort... inderdaad een bandeling, een eindselganger, een romantische figuur. Maar langzamerhand ben ik gaan beseffen... Uh, dat die plek uh, van een uh, romantische eenling... voor de dichter al lang was ingeruimd. Uh, en dat is, uh, dat is er dan nog steeds. En op deze manier kan een dichter geen enkele invloed oefenen, uitoefenen... op de werkelijkheid. En die werkelijkheid die zich steeds uh, duidelijker aftekende om me heen... Uh, aan de ene kant dus uh, een soort bourgeois... Uh, de, de opkomst van de bourgeoisie en de burgerlijkheid... en aan de andere kant een uh, steeds uh, strakker... Uh, Aandrijven, van de van uh, totalitarisme. Um, en dat zinde me helemaal niet. Uh, en ik ben mijn positie als dichter gaan herdefiniëren om toch wat meer betrokkenheid uh, en dus ook meer uh, invloed... te kunnen uh, aan de dag kunnen, of tenminste, te kunnen tonen.
9: Is er een doel dat bereikt kan worden met je werk?
4: het is een globaal, maar... Als we het hebben over een
16: uh, groot, een soort globaal doel... Uh, dan um, uh, zou ik natuurlijk uh, willen bereiken uh, of helpen bereiken... dat uh, onze maatschappij uh, democratischer wordt, verdraagzamer wordt. Um, uh, dat het revanchisme en um, uh, dat imperiummentaliteit... dat dat dus dan uh, plaats inruimt voor, uh, voor een ander, humaner systeem. Nou ja, en uh, om uh, een bijdrage kunnen leveren aan die positieve veranderingen een bescheiden bijdrage desnoods uh, vind ik dat ik dus op meer vlakken bezig moet zijn uh, als dichter in de eerste plaats uh, maar ook als uh, uitgever en uh, met muziek kun je uiteraard dus ook bredere uh, kringen grotere uh, massa's bereiken
9: is er een centraal probleem in rusland wat is nou Waar schort het nou eigenlijk aan? Een groot
16: globaal probleem uh, die ik zou kunnen benoemen... is dus dat uh, de overgrote meerderheid uh, van de bevolking zich inmiddels wel bewust is... Uh, dat het systeem waarin wij nu leven een onderdrukkend, uh, repressief systeem is. En dat uh, ieder individu... Uh, hoe zijn politieke opvattingen ook mogen zijn, uh, in feite hulpeloos is... en aan, aan de genade van de machthebbers overgeleverd. Uh, hulpeloos is tegenover de politie en justitie en tegelijkertijd uh, een politiek bewustzijn vormen... en daar iets actief uh, tegen gaan ondernemen... Uh, durft eigenlijk, of, of doet, uh, dat doen maar eenlingen. En dat is waarschijnlijk ook omdat uh, de, wens, uh, van, de wens om in een soort stabiel, uh, stabiele situatie te leven... rust, rust stabiliteit, uh, een heel normaal menselijk verlangen is... En uh, de chaos uh, van de jaren negentig staat iedereen nog levendig voor ogen. Dus uh, daar is men zo van geschrokken uh, dat men dat nu niet meer aandurft.
9: Het is heel confronterend om, om je nu hier te zien zitten en over je te lezen. Want ik besef, er zijn ook hier problemen. Maar daar zijn ze misschien allemaal wat, net wat gevaarlijker. Maar even zo goed blijft de stap van... van... Naar engagement, eentje die eigenlijk heel erg mysterieus is. Hè? Wat, wat zorgt er nou voor dat op een gegeven moment mensen in beweging gaan komen en waarom blijven ze zitten?
14: Nou, naast dat je, je dit
4: de jestenstroom en daarom het gelijk. Er zit iets
16: van een mysterie in. En natuurlijk zou ik uh, eindeloos uh, kunnen uitweiden over dat, ik, dat de maat op een gegeven moment vol was. Uh, dat ik het gewoon niet mee eens was. Uh, dat ik me niet kon verenigen met, uh, met dat systeem. Um, maar het is waarschijnlijk dan ook zo uh, dat ik het gewoon heel erg nodig heb voor mijn ontwikkeling als dichter. Want uh, dichter voel ik me al uh, sinds mijn vroege jeugd. Eigenlijk al 15 jaar uh, ben ik daarmee bezig. En daarvoor moest ik waarschijnlijk die stap zetten. Dus uh, op een zeker moment, um, om me te kunnen ontwikkelen als dichter, voelde ik dat die um, houding van die romantische eenling dat die moet worden opgeblazen dat het niet langer zo kan. En um, dus uh, naast jezelf uitdrukken uh, wat natuurlijk een dichter eigen is. Uh, moest er toch ook iets van uh, politiek activisme en politiek bewustzijn uh, komen. En omdat dat zich vaak voltrekt op een primitiever niveau... dan heb je het over leuzen... Uh, zijn dat twee dingen die met elkaar uh, moeilijk verenigbaar zijn. Er zit een spanningsveld uh, tussen. Dus die twee botsende dingen... Uh, die moest ik dan toch uh, bij elkaar zien te brengen. En uh, de ervaring van uh, begin van de vorige eeuw bijvoorbeeld leert... Dat, uh, dat het voor veel kunstenaars, voor veel dichters slecht is afgelopen... Uh, slecht ook uh, op het niveau van hun uh, creativiteit. Ze zijn gewoon opgehouden kunstenaar te zijn. Maar daarmee vind ik dus uh, niet dat dat vraagstuk moet worden of mag worden afgesloten. Uh, opnieuw moet, moet worden uitgevonden hoe die twee dingen samen kunnen bestaan. Je mag een dichter eigenlijk niet vragen, maar uh, is er hoop? Ja, zeker, de hoop is er. En dat is eigenlijk wat ik ook steeds hoor van mensen die dit boek beginnen te lezen. En dat doet mij deugd.
3: U hoorde Maarten van der Graaf, een Russisch dichter en activist Kirill met VDF. En de bundel Alles is slecht is uh, vanaf heden te koop bij de Betere Boekwinkel. En met VDF is morgenavond nog te zien in poëziepodium Perdu in Amsterdam. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen... vanaf het uh, Vlaams Filmfestival in Utrecht. Dat nog tot zondagavond loopt met heel veel vertoningen... en premières van uh, Vlaamse films die het Nederlands publiek zou hopen te bereiken. Morgen is uh, Nooit meer slapen er weer na middernacht. Dan komt filmmaker Billy Pols langs. Vanaf volgende week is zijn film Zombie in de bioscoop uh, te zien. En daarin volgt hij de Rotterdamse skateboarder Tim Zom... die zich losvecht van een duister verleden... en op het punt staat internationaal door te breken als uh, skater. U kunt ons uh, bereiken via Twitter, VPRO vpro.nms... of via de mail nooit meer vpro.nl. Ik uh, wens u voor nu een hele goede nacht en uh, morgen een leuke dag. En graag tot dan. Straks op deze zender kunt u luisteren naar uh, Astrid de Jong, de nachtzuster. Zij... Uh, probeert vragen te beantwoorden met hulp van de luisteraars. Voor nu een hele goede nacht.
7: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.